0: Instalando, tá 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 Aceito, instala. Quer colocar o Baidu? Quero. <risos> ah,
1: assina a testada de óbito, já
2: que é mais rápido.
1: Ah, ah, é rápido. Aí você vai ter que formatar essa merda de novo aí. <risos> <se> botar... Formatei. <risos>
3: Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera Machinecast!
4: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos à primeira viagem do tempo do ano e aqui comigo hoje ele, Eduardo Filhotti.
0: E aí, galera, nossa, que saudade que eu tava de gravar com vocês já que eu fui largado lá em 2007, lá na nossa última viagem, né? Então, <risos> demorei um cadinho pra chegar, mas tô de volta, tamo aí, firme e forte. É nóis. Olha aí, olha aí, junto aqui conosco ele, Neilson Lopes.
4: Como assim, é do 2007? Não entendi essa, não.
1: Não, houve o
0: próprio, não ouve o próprio Caraca, podcast, meu Deus. tempo que outro. Tá vendo? Eu que fico largado <risos> e o Neilson que fica perdido.
4: 2007, deixa isso pra lá. E hoje, pessoal... Boa. Começamos né, o ano já aí com convidados né e nós trouxemos lá do Animesfera o nosso querido Jorge Augusto!
3: É isso aí, negada! Pra um repeteco falar de, de muita coisa boa aí, bora!
4: Certo! E agora ele, Ricardo Spider. Olá,
2: cidadãos! Sejam bem-vindos a mais um ano! Um ano de surpresas, um ano de alegrias, ou não, a gente nunca sabe! Então vamos já começar com aquela frase, aquela frase que é pra incentivar, pra deixar o cara já na, 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 no pensamento, que é o seguinte, o amor <risos> é uma mistura de beleza e paciência. Se der certo, beleza, se não, paciência.
3: Passar, Nossa. <risos> <risos> meu Deus, meu Deus, <risos> ok, é,
4: nem, nem sempre dá pra ser legal, né? Paciência, fazer o quê? O... <risos> <risos> certo, pessoal, como vocês já devem saber aí, né, como souberam durante os últimos dois anos aí, antecipadamente, hoje nós vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíaco. mas antes, num recadinho da Desert Studio.
3: Você, produtor de podcast, está precisando de office ou esportes ou vinhetas, Acesse www.desertstudio.com.br Desert Studio Produtora.
4: Olha aí, olha aí, Desert Studio com vinheta nova, hein? Que legal. E
0: Edu, Edu. Vamos né, aos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Tim Blue. Então, galera, se você também está lá navegando pelos sete mares da web e quer manter o contato com a gente, é super simples. Você pode encontrar a gente lá no pilar do Facebook, lá no facebookcom machinecast. Ou então você pode passar lá no pilar dos grupos, você encontra a gente no facebookcom groups.br machinecast. E se você gosta de emoções mais fortes, com poucas palavras, você pode encontrar a gente no Pilar Twitter, arroba machine _cast. E se você também quer encontrar a gente onde o circo pega fogo, onde tudo acontece, onde você tem que levar cosmo o cosmo ao seu oitavo sentido para despertar o seu poder da armadura Kamui, você pode trocar uma ideia com a gente no nosso grupo do Telegram. O link está aí na descrição. E se você quer fazer parte parte da família Machine e para marcar presença no pilar central do podcast, mande pra gente o seu e-mail, contato arroba, é isso aí galera. Certo então pessoal, então já vamos começar o ano aí fazendo aquela
2: famosa indicação né, você que é ouvinte, você, você aí que está ouvindo, é ouvindo a gente, acompanha Machinecast gosta da gente e tudo mais, pega aquele episódio, indica cidadão para uma pessoa que você gosta ou para que você não gosta, enfim, indique aí, né, para a gente o importante é, é a indicação, para gente propagar aí o nosso trabalho e que chegue a mais pessoas também é, essa ideia, e, e eu a minha indicação de hoje, deixa eu pensar, deixa eu pensar, vamos indicar aí para o vendedor de peixe, porque o vendedor de peixe <risos> é aquele cara que sofre o dia inteiro com o cheiro do peixe, entendeu, então se você chegar lá der uma indicação de algo para ele se divertir, veja que ele pode ficar mais feliz. E pode até te dar um desconto na hora da venda, entendeu? Ou empurrar um peixe mais fresco e coisa <risos> e tal. Né?
4: É tudo aquele trabalho, aquela
2: molência é, né? é. do
4: ganha-ganha. Ô Spider, deixa, deixa eu recomendar um, um podcast para esse vendedor de peixe aí, que vai combinar. O nome do podcast é Obrigado Pelos Peixes. Nossa, <risos> <caramba>. <risos> Enfim, <risos> tudo a ver, tudo a ver é com isso ele. É isso aí, é isso aí. Certo, pessoal, hoje nós vamos estender um pouquinho mais a nossa sessão de, de recadinhos aí, né? Porque nós temos várias, várias novidades aí, sendo o primeiro episódio do ano. A primeira delas é que nós estamos aí com o site novo, pra você que não viu ainda, entra lá, é, machinecast.com.br e veja lá como é que ficou a cara nova do, do site, né? E junto lá, uma coisa que a. Quem viu gostou muito, que foi o nosso novo banner aí, com as caricaturas feitas pro Neslo Ramos, né? Temos aí pedidos dos ouvintes para explicar como é que é cada caricatura lá. Então, nós temos aí os sete membros do Machine Cast lá, né? A baianeta bem à esquerda ali, obviamente, é, a caricatura dela é a baianeta, né? A baioneta, né? Misturada com a, baia, com, a, com a Tiziana, então da baiana, enfim. Dando um Hadouken. Ah, o, o Zupão com a roupa do Marty McFly Tocando a air guitar Porque está tá ouvindo provavelmente a intro do Machine Cast né? ah, A imagem é cheia de referências Tá, o Spider, obviamente de Spider <risos> O Neilson com a maçãzinha dele Depois tem eu ali com a roupa do Terry Só que azul, né E o Edu, mestre ancião dos cinco morros de erva
5: <risos> Caraca.
3: <risos> E finalmente, que finalmente nesse banner tá aparecendo a baioneta, né? Porque no antigo não aparecia.
4: Exato, exato. Não, mas é que assim, quando entra alguém novo no podcast, ele fica até o fim do ano sem aparecer no banner. No outro ano entra, entendeu? Entendi. Olha aí. E, tem, e a, a arte é cheia de referências, gente. Tem mais referências. Vão lá, olhem, prestem atenção, porque tem homenagens a outras pessoas, outros ex-participantes, tudo lá. Não vou falar aqui para per perder a graça, né? Então, entrem lá e vejam. Então, a gente tem bastante coisa. A gente tem o, todos os podcasts listados. A gente tem os canais do YouTube, que é, que, tantos de parceiros como do Neilson aí. E mais outros canais que a gente vai começar esse ano, de 2011. Por exemplo, o 101 Créditos, que é um canal de fliperamas que eu vou começar aí logo, logo. Vocês já, já vão ter por aí, né? E o pessoal, conforme vai largando o conteúdo, a gente vai lançando aqui pra vocês. Então o site agora tá separado lá por, por podcast, tem o Cast of Tretas, tem o Machine Cast e o Free Cast, tudo separadinho, bonitinho, o ranking do Cast of Tretas. Tá, tá, sensacional o site, ficou muito bonito, pelo menos quem viu gostou.
6: Eu, certo? eu a
4: garanto. Olha aí, olha aí o Jorge, Já falou que tá bom, né, porque tá bom. opa. <risos> Três por um real, porém. <risos> <risos> Caraca, já... outra novidade que a gente já tinha anunciado no final do ano passado mas a gente vai relembrar aqui é que as leituras de e-mail agora são uma vez por mês, então a gente vai gravar provavelmente na última quinta-feira do mês ou na primeira enfim, não sei ainda mas exemplo, no mês de fevereiro vocês vão ouvir a leitura de e-mails com todos os e-mails e -mails, os comentários referentes ao mês de janeiro a gente tem muita dificuldade para fazer gravação de leitura de e-mail e eu acho que com esse formato eu vou conseguir pelo menos amenizar isso. Então, não tem mais leitura de e-mail nos episódios, já pula direto do final do programa uh, para os off-topics e é isso aí, certo? E outra coisa, pessoal, que eu queria uh, falar pra vocês é a respeito do padrinho. O agora tem o um padrinho pra você, ouvinte, que quer ajudar a colaborar com o Machine cast, quer que a gente tenha equipamentos melhores, que a gente tenha uma velocidade de mais podcasts, que a gente possa ter mais Cast of Tretas, mais episódios por semana, que ajudar a gente a poder manter o servidor uh, host e, e, e domínio. Plutônio não é barato ajudar é, gente pra, pra mover o velório
0: <risos> tem que comprar plutônio não é em qualquer farmácia né do eu é, e nossa a gente a gente tem sido meio meio que o senhor White para conseguir <risos> plutônio aí viu <risos> eu, acho que, eu acho que não é isso não é do querendo
1: desviar
4: a verba para outros fins aí
5: <risos>
4: então uma coisa muito importante a respeito disso é que quem me conhece sabe que eu não sou extremamente a favor dessa, dessa questão de comercial de, de, de todo o episódio falar que colabora e coisa, não, isso não vai ter no Machine Cash, eu estou falando agora porque é novidade vai estar tá lá no site se você tem alguma dúvida, entra no site se tiver alguma dúvida, entra no Telegram, no Facebook perguntem eu estou livre para esclarecer eu estou falando aqui agora e eu só vou falar às vezes talvez na leitura de e-mail entendeu uma coisa muito importante o podcast pode acabar por vários motivos, mas não vai ser por falta de doação. Então o cast vai continuar. As doações são só incentivos e auxílios pra gente, ok? Não se preocupem com isso, a gente não vai dizer que se você não doar, o podcast vai acabar. É, é mentira, isso não vai acontecer. Aqui não é um. Não é um não é,
1: eu vou até deixar abaixo, não vou falar merda. <risos>
4: certo, gente? Eu acho que é isso aí, então. Vamos pro cast!
3: Cinecast, o podcast que vai voltar no tempo.
7: Os Cavaleiros do Zodíaco.
5: Voltar e virar como um guerreiro. E tomar, persistir, superar.
1: We'll
4: Voltamos e agora vamos começar a falar de Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, gente, eu tava tão empolgado para esse episódio e eu prometo uma coisa pra vocês. Esse ano, no mínimo, no mínimo, mais dois episódios de Cavaleiros do Zodíaco. Esse mais dois, hein? Um no meio do ano e outro lá no final, porque não é possível passar um ano todo com um episódio só, né? Só quer falar
1: de The
4: Zeldin HD, pô? <risos> É. E isso
5: tá
0: espirituoso
4: mas, É, mas antes Antes da gente entrar de fato no, no episódio, né, gente O que vocês têm de novidades Coisas atuais sobre Cavaleiros do Zodíaco? Cara
1: Eu sei que vai sair o um novo um Novo anime, que é o, é o
3: Sancho, Sancho, Sancho Sancho, né Só isso que eu sei É isso, isso, Show. Ele é um spin-off Do Do da, da série lá, do, da parte das 12 Casas, onde só tem personagens femininas, são todas amazonas, e é a guarda, é a guarda pessoal Olha de aí. Atena. Já, a, aqui no Brasil, a JBC já tinha lançado o mangá, e, e já também, quando soube do anime, também fez a, aquela propaganda. lá. eu outra. acho só que não deveria
4: ser Atena, deveria ser Apolo, ou Zeus, ou qualquer outro deus, né? Masculino, no caso
3: enfim na verdade não, por causa que é, isso você leva um pouquinho por exemplo, pra na mitologia grega, quando você utiliza aquela deusa caçadora que eu até esqueci o nome Artemis isso, obrigado e a, e a deusa Artemis Nossa, ela, meu, ela... Sobrinho, meu sobrinho se chama Artemis
2: <risos> ou seja, alguma coisa se perdeu no meio do caminho hein?
3: alguma
4: coisa errada não está certo <risos>
3: E de Ar e Artemis, ela só tinha... Ela tinha também uma guarda todas feitas só de mulheres. Sim. Por isso, essa referência da, do Cintia achou, Eram só Amazonas e todas elas eram a guarda pessoal de Atena. Olha só que legal, olha aí. Olha aí que legal. E a personagem, então tá, vamos... e a personagem principal tem uma armadura muito parecida com a do Pegasus. Oh.
1: Eu acho... <risos> eu acho que eu vou morrer e não vou ver, não vou ver a terceira temporada
4: do Lost Covers, cara. <risos> vamos, é. Com certeza. <risos> todos vamos. Todos, todos vamos. vamos. Triste. É, infelizmente, mas enfim, vamos chegar lá, né? Um dia nós vamos chegar em de Canvas.
7: Vocês, então, eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente. Nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix.
4: Certo, pessoal, então vamos começar, né? E como virou tradição, Teve só uma vez, mas virou tradição que seja. Vamos ao momento mais esperado do episódio, que é o resumo narrado pelo nosso querido mestre do ancião dos cinco morros de erva. <risos>
6: Desde os tempos mitológicos, a deusa Atena reúne habilidosos jovens para proteger a terra. Com a capacidade de destruir as estrelas com seus socos e rachar o chão com seus chutes, eles são conhecidos como... Os Cavaleiros do Zodíaco, após um período de paz com a derrota do maligno saca de Gêmeos que dominou o Santuário, uma nova ameaça surge na figura de Chito de Timizar, guerreiro deus de Asgard, que ameaçou a vida de Atena. Os jovens cavaleiros partem junto de Atena para Asgard, onde descobrem que Hilda de Polares... A representante de Odin da Terra foi dominada pelo terrível anel de Nibelung. A tela então usa seu cosmo para impedir que as geleiras de Asgard derretam, enquanto os cavaleiros devem partir para o palácio de Guaruhara, reunir as sete safiras de Odin, que estão com os cavaleiros deuses, e usá-las para invocar a armadura de Odin, para então... Destruir o Anel de Nibelung. Quando Ceia estava diante do último guerreiro-deus, eis que surge Sorento de Sirene, general-marina de Poseidon, que revela que o Deus dos Mares estava por trás de tudo. Siegfried, o guerreiro-deus, se sacrifica para derrotar Sorento e salvar Hilda, enquanto Ceia invoca a armadura de Odin. E destrói o anel de Nibelungo. Quando tudo estava calmo e Atena finalmente estava salva, ela então é sequestrada e levada ao fundo do mar. Começa então uma nova saga dos defensores de Atena. Vá, Xiriu!
2: o final foi o melhor
4: <risos> traga o meu cachimbo
5: era melhor malegra
4: olha aí olha aí ai 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 então tá, gente, feito aí o resumo pelo nosso querido mestre ancião Edu dos Cinco Morros de Erva. Não vou me cansar de dizer isso nunca.
3: <risos> ai, Parabéns, ai, pele... ai. Parabéns pela imitação, hein, filhote, ficou muito boa.
6: <risos> <risos> muito obrigado, Jorge.
4: <risos> então tá, gente, então vamos começar aí a saga de Poseidon, gente. Uh, já vou começar, né? Que nem diz o meu amigo o, o Neilson e o Jorge são a favor disso, né? Chegar com os dois pés no peito, né? Amigo que amigo chega assim. Para mim, infelizmente, a saga de Poseidon é uma das mais fracas, né? Cara. E eu, a, eu pretendo durante, durante aí o, o decorrer do episódio, né, que a gente chegue aí ao, ao motivo. Pelo qual eu penso isso, né? Por alguns pontos, assim. Enfim. Mas eu vou passar aqui agora a palavra pro Edu, que vai nos guiar aí durante a, a, a história aí da saga de Poseidon. E a gente vai comentando conforme for relevante. Então, mestre, esse é o Edu dos cinco morros de Ereva. A palavra é tua.
0: <risos> então, cara. Tudo começa lá quando o Seiya vai... Derrota lá o, o anel de Nibelongo usando a espada de Odin, que incrivelmente corta somente o anel, sem fazer nenhum arranhão, nenhum fiozinho de cabelo da Hilda. Né? É claro. Corta só o anel. Pra nenhum, <risos> pra nenhum Shinigami botar defeito. Não é, cara? E, é. e tipo, no meiozinho certinho. A mira do Seiya é é, porra. Até o, o Batassai ficou com inveja. Né? É, ó. Quem Opa. é Kint? <risos> Aí, né, a Hilda volta ao normal, ela reconhece lá tudo que ela fez de errado, volta pra resinha dela pra impedir que a geleira derreta, a Atena tá de boa. Quando, de repente, vem aquela onda lá, malegna, como diz o Neilson. <risos> <risos> vem, vem a onda malegna e leva a Atena pro fundo do mar. Aí o Sei e o Shun... Olha aí, Edu, Edu,
4: Ahn? olha só. Meu primeiro ponto uh, nessa saga é que eu queria fazer uma comparação pra quem leu o mangá. Sim, sim. Uh, como, é, como é que se dá essa parte no mangá? Porque todo mundo sabe, pelo menos os fãs sabem, né? mesmo quem não tenha lido mangá como eu, sabe que não teve a saga de Asgard no mangá. Como é que se dá o sequestro do, feito
0: pelo Poseidon? Cara, eu vou te falar que é uma coisa que o Jorge vai saber falar melhor do que eu, porque eu não lembro. É Com o que eu certeza. tava esperando
4: que o Jorge falasse, obviamente. Né? Não é,
0: cara. Não é à toa
3: que eu trouxe ele. Eu trouxe ele por um motivo. Tá aí, ó. Vai lá, Jorge. Vai lá. <risos> Beleza. O que acontece é que, assim, eles colocaram essa saga filler que é do... de Asgard e eles colocaram isso como gancho pra poder puxar o... a saga de Poseidon. No mangá, a, a Atena, Saori, ela é convidada pra uma festa. Onde o, quem dá essa festa é justamente o Poseidon, que é ah, o, o Júlia Tem
4: isso no anime, né? Mas isso, Julia. Mas isso tem no anime, né? Sim. Sim, mas é só que no
3: mangá o Jorge vai dizer aí provavelmente que sequestro dá na festa. Ah. Sim, o, há a tentativa de sequestro na festa, no qual ela é protegida pelo, pelo Ayori de Leão. Olha! No e... anime ela tá
4: só com o Satsumi, né?
3: Sim, mas aí pouco depois... É, há uma nova tentativa de sequestro no qual realmente aí ela é levada de vez. Ah, olha.
4: Interessante, é muito interessante, olha só. Olha só que, 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 que prazer que dá trazer as pessoas que entendem. falar com é. especialista Aconte é outro nível. <risos> é,
3: é, um é o que acontece cara. é que acontece que no mangá, no lugar da saga de Asgard, você tem a saga dos guerreiros azuis. É, a Blue Warriors. Onde é uma. Exato, que é uma Cara, eu não, eu não li, mas considero pacas. <risos> <risos> e, que, por acaso, e que, por acaso, é uma história solo do Yoga Sim,
0: sim, sim A gente parece que comentou alguma coisa disso na saga de Asgard, né, do? Sim, sim A saga de Asgard foi meio que inspirado nesse filerzinho que teve aí do mangá Que durou um... Ele, na verdade, ah. não é nem um mangá inteiro, né Ele é um pedaço do último mangá da, da, das 12 Casas Aí, tipo, sobrou é, esse é tipo... espaço é, é, tipo...
2: é tipo um meia-manga, é isso aí
4: Peraí gente, peraí que lá vem o na verdade do Jorge, vai lá Jorge, vai lá.
3: Na verdade é um é um <risos> volume inteiro. <risos> é? Sim, é um volume inteiro só pros Blue Warriors. Cara, eu me lembro a história de inteira. Ser misturado. Ah, mas é aí tu pegou que você tá confundindo, certo. você tá confundindo com o, o primeiro lançamento de Cavaleiros aqui no Brasil que era meio tanquerrão. Aí
0: você acha que ah, tinha metade, entendeu? Pode mas vir. na verdade não. Pode crer. Então, tudo bem. Puta tá explicado.
4: merda. Jorge falou, na verdade, o cara tem que ficar quieto e baixar a orelha. Falou, Pagarão. <risos> né? Olha isso. <risos> <news>. the... <risos> Vai lá, Lu, continua. Antes que o Neilson quebra o pescoço de inveja. <risos> né, cara?
7: <risos> Vocês, então, eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente. Nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix.
0: Então, o Seiya e o Shun são os primeiros a, a, a irem atrás de Atena. Eles pulam num redemoinho que se abriu lá no, 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 naquela escadinha que a Atena ficou a saga de, de, de Asgard inteira lá queimando o cosmo, né? Abriu um redemoinho Na, na, na realidade, acho que não é lá, Edu. É num lugar diferente. Não, eu acho que é ali ah. mesmo, velho. Embaixo do John Fogatrado, ali, ó.
3: Tá, tá certo. É no, no lugar, no, no ponto oposto Isso. onde a Saori
0: ficou queimando o Cosmo. Ah, tá. Isso. É do outro lado. A impressão... é Tanto
2: que eles não sabiam. Eles vão lá, daí a Hilda vai nos, nos alfarrábios e documentos e tudo mais, procurar a informação dela, acha, ah, eu acho que é aqui, não sei o que. Daí eles vão, acham um buraco lá com uma energia. Isso, exatamente e tudo mais, Sim. e a energia acaba puxando -se o Seiya e o pra dentro, né?
0: Esse episódio eu pulei, é. já fui direto com eles lá é, dentro. E, <risos> e, e,
4: e, e aí, depois, mais pra frente, a gente descobre que nem precisava entrar pela porra de buraco nenhum, era só pular mais à frente na água, descer, que já tava lá. E tudo bem.
0: <risos> <risos> né, quando é, o quando a luta contra o Bayan, fica, isso fica evidente também. <risos> Então, é. aí o Xun e o, o, o Seiya lá, eles chegam até o, o santuário de Poseidon, que fica no fundo dos do, do, do sete mares. Né? Quando eles chegam lá no santuário, eles encontram com a Tetis, que é uma sereia. Não é uma general marina, mas é uma amazona de Poseidon. Curiosidade aí. A Tetis, na mitologia grega, seria a mãe do Aquiles, tá ligado? O herói que atacou Troia e coisa e tal, foi morto olha, pelo, pelo olha Paris essa. e tudo. Interessante. Mas Ele a armadura é... dela é de, se... é de sereia, né, Edu? É de sereia. Que não é a mesma sereia do Sorento de Sirene, que também é uma sereia.
3: Sim, mas se você levar em consideração nomes dos, o... dos oceanos antigos, aqueles próximos à Pangeia, Tetis era um. Olha, um os oceanos? Sim, é, se você não, não lembra da, das aulas de, de, de geomorfismo, da parte de geografia, é, vo, tem a parte onde você tinha o, o Pangeia, que era o supercontinente, onde todos os continentes eram unidos em um, e, alguns do, e os oceanos que, que ficavam ao
0: redor ganhavam nomes mitológicos, Tetis era um. Ah, pode crer, I, isso eu não sabia. Combinou, combinou <risos> com a
4: saga de Poseidon, vocês estão indo fundo demais, né? <risos>
0: Praçado. Caraca, que é
4: um pra sala é que pega esse aí, então. Ai, ai, ai. A mas eu achei que a Tetis era aquela, aquela personagem do filme lá do que o, o Spider indicaram lá no. no o seu horário indicou lá no, no, no cast dos filmes. Uma série em minha Não, vida. Mas, mas sabe o que é o mais engraçado? Quando a Tetis vai dar
1: o golpe especial dela, o show fica bem assim, ai, nossa, que lindo esse coral!
5: Ah, <risos> que
3: gay, velho!
5: Ué, deixa oh, ele
3: só tá fazendo o papel dele. <risos> meu Deus, meu Deus, meu Deus vai lá. Segue Edu Que é segue, o coral
4: Edu. da morte lá que ela fala Tem Sim. coral da morte
0: Segue Edu, deixa, <risos> vai, deixa o coral da guria Vai lá Edu Então, eles encontram então com a Tétis Que revela pra eles Que eles estão na verdade lá no santuário de Poseidon Que fica debaixo dos sete mares né? curiosidade, aí, os sete mares seriam o Pacífico Sul, Pacífico Norte o Atlântico Sul, o Atlântico Norte o Oceano Índico o Antártico e o Ártico né? os sete oceanos aí então estaria é, é, ali e estaria prisioneira no Pilar Central que fica no centro do Templo de Poseidon para os cavaleiros poderem salvar Atena, eles teriam que destruir o Pilar Central Pra destruir o Pilar Central, eles teriam que destruir os sete pilares que sustentam o Templo de Poseidon. É, mas é, então... eles, só,
4: eles só descobrem isso depois que né, o, o, o Dragão Marinho chega pra enfrentar eles ali e tudo. E daí ele recebe uma mensagem né, que Atena tinha feito isso pra salvar o mundo. Porque o mundo todo tava sendo alagado né, pelas águas do, dos oceanos. Né?
3: Traduzindo... O Dragão Marinho foi o maior X-9 da, da corte de Pulseidon. <risos> assim, a
4: Tetis, a Tetis tá ali uh, com o Sei e o Xun. Nisso, aparece o Dragão Marinho. Junto com um monte de soldadinhos de De Pulsebon. soldados, é. Aqueles soldados... Aí ele vai...
0: é aí ele e vai aí e um depois vem
4: alguém e diz pro dragão marinho ah a saori entrou no no, no apoio principal para salvar o mundo coisa e tal e aí ele dá as costas sai se rindo e diz que que deixa ele a Tetis, fala para Tetis, ah Tetis, não sei o que não sei o que deixa das ele dá as costas e vai o, saindo
0: é porque os soldados dão conta e manda os soldados bater nos dois o saiu chun dá uma surra neles Aí o dragão marinho meio que olha assim e fala, ah, deixa. Vocês até podem bater nesses soldadinhos aí, mas vocês não dão conta dos generais. E, e vai embora assim mesmo. Isso. E deixa aí depois aí tem... ele dá as costas e aí e a Tetis
4: que conta como que eles têm que fazer pra salvar a Atena. Aí cada um vai pra um pilar e aí o Edu Sim. vai continuar aí.
0: Aí o primeiro é o Seia, a, a primeira coisa, né? O primeiro chegar num pilar é o Seia que chega no pilar do Pacífico Norte. E encontra o General Marina Baian, de Cavalo Marinho. Aí, ele começa a ter uma luta lá contra o Baian, que dura dois episódios, é o, tipo a metade... É o Cavalo Marinho ou o Goku,
4: né? Um dos dois. Oi, eu sou o Goku.
0: <risos> ah, é verdade. O dublador, <risos> o dublador é, o, é o Guilherme Briggs, né? meu Briggs! Não, que Guilherme Bezerra. Briggs, cara? Tá é, Bizerra. Bizerra. é, Bizerra. O <risos> Guilherme Bezerra. Briggs, O Guilherme. É, não, <risos> velho, eu sou ruim com nomes, já falei. Caraca... <risos> Então, aí aparece lá o, o, o Baian. Então o Ceia começa a ter uma luta contra o Bayan, A princípio, o Baian se mostra bem mais poderoso que o Ceia. Aí o Ceia fica: ah, Mas eu não vou perder, eu não vou perder o Bayan, Ou oh, você é muito chato, menino. Isola o ceia lá para a superfície. Puxa, dá uma bicuda nele que o ceia vai parar lá na superfície. Ele pois fica, é, e aí
4: um... emenda aquilo que eu falei no começo. Não precisava é. achar o buraco porra nenhuma. Entra no mar e tá ali no, no templo de Poseidon.
0: É, o barulho é isolar o ceia do.
4: É, mas uma do coisa do que eu queria falar é. Para mim, quando começou o, 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 a saga do Poseidon, me deu a impressão. Que os cavalos, que os cavalos, que os generais marinos eram tão poderosos quanto os cavaleiros de, 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 de ouro, entendeu? E, e a impressão que me deu, eu não sei, de repente o Spider pode me dizer, Spider, o Spider, não te deu a impressão que até os, os guerreiros deuses eram mais fortes que esses generais marinos aí? Sim,
2: sim, sim. Eu, eu acho que assim, eles se preocuparam muito na estética de personagens e. E como era a saga imediatamente depois do Guerreiro dos Deuses, fizeram armaduras todas, todas parecidas com as armadura de ouro. Inclusive pra tentar, é, eu acho que remeter a essa superioridade de força. Mas que na realidade não, não condiz, né? Não, não tem nada a ver. são um são, são outro É um outro tipo de, de, de luta, é um outro tipo de energia, né?
0: Mas isso aí eu acho que é por causa do fato de ter tido a saga de Asgard, tá ligado? Porque no mangá. O, o, os, os cavaleiros de, os generais marinas, eles têm essa, essa noção, de, eles são um pouco mais poderosos do que eles parecem ser no desenho, justamente porque não teve a batalha contra os os, os guerreiros deuses saca? Então, tipo assim depois do Seiya ter lutado contra o Thor ter lutado contra o Berist ter lutado contra o Siegfried ele chegar e tomar, tipo, três golpes na, na tela, assim, do Bayan, ser isolado do tempo fica nossa, ele é muito poderoso, não sei o quê, como que eu vou vencer. Tipo assim, ficou meio, what? Tá ligado? O cara, então, tipo, eu, velho, o Seiya tava e, praticamente eu, eu, com eu, sentido eu já.
2: É, eu revi os episódios há bem pouco tempo, vocês também. A primeira coisa que eu não lembrava, que quando o Seiya começou a apanhar, eu pensei assim, caraca, cara. Por que que você tá apanhando? E segundo, você já lutou com um cara parecido. E daí eu não lembrava que depois ele começa a usar a história, né? Sim. Que ele já tinha enfrentado um cavaleiro de prata, que tinha uma habilidade parecida. Sim. Então, ah não, agora eu sei tudo, então agora eu vou ter moer. E eu já tava ficando revoltado. Então quando veio isso, eu falei, não, beleza, voltou ao normal e tal. É. Mas ainda tinha esse frenesí de que o cara
4: era mega poderoso. E na verdade não era, né? Não era. E, e Nilson, Tanto... teve alguma coisa pra achar parecido com isso, Nilson, não?
1: na verdade o que eu acho é que o, o o bicho do cavalo o cavalo marinho aí e o,
3: e o esquila eles são bem fraquinhos mesmo tá bom. uma coisa que uma coisa que é interessante nessa parte é que a lembrança que o Seiya tem é de um cavaleiro de prata isso ou seja até é por causa do golpe né, você você remete você remete muito ao um mangá não ao anime, porque se ele fosse pegar pela memória recente do anime, eles faziam, fa fariam uma lembrança a um dos guerreiros deuses que eles teriam enfrentado, concorda?
4: Não, mas, não, mas é, ele fez a, essa associação porque é o mesmo golpe, é a, mesmo, a técnica de defesa, movendo os braços rápidos e criando uma barreira de ar. E o assim, Misty fazia mas, isso é, também, entendeu? Por eu... isso que ele associou
1: ao Misty. Só que a barreira, a barreira do, do, do Cavalo Marinho é um pouco mais forte do que a do Misty, né? Ah, sim. Porque ali o Seiya já tá mais poderoso um pouco, sim, mas é, você vê que... No, se no, se no, o Cavalo Marinho tivesse a mesma
4: força que o Misty, o seja já tinha acabado com ele no primeiro golpe. <risos>
1: sim,
4: isso é. Mas, ô de... Neilson, eu, eu tinha uma coisa pra te falar. Eu ia deixar mais pra ver, mas como tu falou sobre o Bayern ser bem fraquinho, eu vou te dizer o seguinte. Ele é... Um dos mais fortes dos, dos generais marinhos, sabia? Quem? O, 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 o Bayern? É, ele é tido como um dos mais fortes. É uma das curiosidades, é isso aí.
1: Nossa, <risos> se ele é o mais forte... <risos> o mais, é, exatamente. É, o negócio
0: né? que ele ficou parecendo tão fraco foi porque ele subestimou o Seia. E o seia estava tava naquele espírito assim, tipo, ó oh, velho, eu tô com pressa. Ah, não, 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 mas do Edu, desculpa Edu, mas... E, de
4: papo. Edu, nós já estamos na terceira temporada e todos fazem isso com o Seia todo mundo faz. A China fez isso, o Cassius fez isso, entendeu? Sim, <risos> mas naquela a, época, tipo o assim, tiozinho ah, lá da Ceia, o tio, mas o Ceia, o tio, tipo tiozinho assim, da moto, se o cagou. Tipo Ceia pulou na garupa e subestimou o Ceia também.
0: <risos> Sim, mas é aquele caso, velho. Lembrando, o, pessoal, Aldeba tipo assim, o Aldebaran fez isso também. Todos fariam. Mas o pessoal, tipo, se cagou pro, pro, pro... o Ceia se cagou pra conseguir ganhar deles, tá ligado? Sim. Contra o baiano não, cara. É tipo... O Seiya já tava num nível, no mínimo, equivalente ao do Bayan. Yeah. Tanto que na hora é, que a, a... o Seiya despertou o Cosmo ali, né, durante a luta dele, aí o Seiya foi isolado, ele voltou. Quando ele voltou, ele teve esse insight que vocês falaram do Mist. aí ele despertou o sétimo sentido de novo, a armadura dele hum. ficou dourada. É, ele é, teve aquela é, lembrança.
4: Eu, eu... É, né, o que do... eu acho que então... foi bem como o Spider falou, cara, é... é... É completamente desnecessário aquela parte do sei, ah, eu não vou ganhar dele ah, não sei o que, bobagem bobagem, mata o cara Cai. e é isso aí, acabou o sopro, de, o sopro divino
7: dele é bem
1: 3 por 1 real mesmo, viu?
7: Vocês, então, eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente. Nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix.
4: Segue, Edu. Vamos para o próximo pilar, né? Ah, não, ainda não, né? É, Não é. Pior, é intercalado. É. É intercalado, é intercalado. É intercalado. Aí,
0: nisso, o Ceia derrota o Baian. Né? ele queima o Cosme, Não, não, não ainda não,
4: ainda não. E, e, entre a luta, o, o, se eu não me engano, é o Shun chega no outro pilar também antes do Seiya destruir. Não, não O, não, o não. Seiya
0: já tinha derrotado
4: aí, o não, essa não,
3: parte, não. essa parte a gente, é, a gente, quando o, o Seiya tem a armadura de, quando ele queima o cosmos e a armadura fica dourada, é aí que vem a explicação do porquê a armadura fica Isso. dourada. Todos os, os cavaleiros de ouro, eles eles derramam sangue em cima das armaduras de bronze para que elas ficassem mais poderosas. É. E cada um dos, dos Bronze Boys ali tenha um, um cavaleiro de ouro re re é, respectivo. É, isso no mangá, né, ô Jorge? Porque
4: na saga de Asgard a gente já tinha visto já que eles tinham consertado a armadura graças aos cavaleiros de ouro. A questão Sim. é que Sim. não é porque ela ia ficar mais poderosa, né? Pra recuperar a armadura que tava toda desquebraçada. Morta,
0: né? Morta. É, é. E pra, tipo, reparar o erro deles de não ter acreditado que era Atena e coisa e tal.
4: Enfim, mas acabou ficando mais poderosa e só agora, né, ela se manifestou dourada, né? Sim,
3: porque só agora... Que é eles, por causa tipo... do, do sangue dos cavaleiros de ouro, né? O, o poder deles tá no sangue sim, também. Sim, sim.
0: É agora que eles compraram a skill, saca? É. <risos>
4: Caraca, baixaram o DLC, tipo isso. É, é
0: eu só sei é tipo que isso. É, enquanto
4: a, a China tá lá a, ajudando o Kiki, né, para levar a armadura de Libra, que o Mestre Ancião mandou, com um motivo muito especial, né, e, e aí o que que leva pro Seiya e, e, e diz que o Mestre é um que mandou, né, pra ele
0: so, usar. Não, então, só que isso aí acontece depois que o Shun começa a lutar contra o Skyla. é isso que foi, eu tô falando. É, foi o que Seiya eu disse, mas um ainda é que não, tentando caralho. quebrar o Pilar sozinho e coisa e tal, aí que o Shun começa a lutar contra o Skilla, o Baiano tá derrotado, entendeu? Isso, isso. Ah, na verdade
4: o, o, o Baiano tava até vivo ainda falando pro Sei que ele não ia conseguir quebrar o pilar, que não sei o que, que ele não
0: É, aí que é depois disso é que o, na hora depois que, você o Baian, é que o Ceia derrota o Baiano, que o Shun chega no, no próximo pilar. Isso. Aí enquanto o Shun tá lutando, rola o esquema do Kiki chegando. Exato. E é aí que a gente vê uma, uma das únicas lutas do, do
3: Shun mandar pro saco um, um oponente sem precisar chamar o Iki
0: olha que beleza ah velho não. Eu, eu, ele já eu tinha feito isso faz... outras vezes mas sim. tudo bem é mas é, ele, mas é uma das poucas vezes e a luta vezes, dele é, contra sim, o Shido é foi vez. muito mais emocionante que essa contra o Skilla
2: na verdade na verdade eu concordo com o Jorge aí porque todo mundo como, como é Saga 9 não sei que o que e o Iki não tinha aparecido tava todo mundo esperando que o Iki ia aparecer na luta do Chun. né ah, é isso. E no final, é. no contrário, a luta é. dele foi Não. bem legal, inclusive. É.
1: No, no, o pior é que ele derrotou todos os ataques do, do
0: esquila, né, cara? Isso.
2: Todos. É, levou todos, mas depois isso. derrotou todos, né?
0: Então, cara, ele, o Chun chega no pilar lá, que é guardado pelo, cavaleiro, pelo general Iô de esquila, né? A, a esquila é uma besta mitológica da Grécia Antiga, que é, formar, é a junção de várias bestas em uma besta só. Né, fica, ela tem a aparência de uma mulher na superfície de uma bela mulher e tal e submerso são as, as várias bestas ali como se fosse uma ilha é tipo um monstro ilha e o Iô tem a habilidade dessas várias bestas então quando o Xun chega ele, ele consegue, né, os primeiros ataques do Iô o Xun consegue se defender com a defesa circular só que o Iô fala com ele fala oh, por melhor que seja a sua defesa você não vai conseguir se defender de todos os meus ataques e começa a soltar um por um dos ataques especiais dele em cima do Shun. E o Shun só vai tomando a lenha dos ataques. E aí você pensa, pô... que
4: <risos> E Edu, só que bem, bem, Shum... na parte, ah. bem na parte que ele terminou de dar todos os ataques, que ele diz assim, ah, agora eu vou te matar. Então tu faz o seguinte, tu escolhe uma das minhas bestas pra te matar. Aí eu pensei assim... É. Eu, eu me coloquei no lugar do Shun, né? Só que sem vontade de abraçar o Yoga. Enfim... I love you. O... <risos> que fique bem claro, né? Tem <risos> que fique bem claro, né? Eu me coloquei no lugar do Shun e pensei assim comigo, né, cara? Porra, de todas essas bestas aí, eu vou escolher a abelha. Pelo menos vai ser mais fácil de eu tentar derrotar a porra da abelha. Uma abelhinha, né, cara? Só que eu imaginei, imaginei isso comigo. Uma proporção, assim, bem... E é óbvio que o cara... Ah, vou te matar, então vou escolher o urso, que é uma das bestas, né? Gigante, urso forte. E ele não é que ele me escolhe a abelha mesmo, cara. Eu vou, eu vou usar <risos> a abelha rainha <risos> pra <risos> te matar. Que pariu, <risos> vai matar alguém é. com essa
0: porra dessa abelha? <risos> Aí, velho, a, né, o Yo escolhe a, a Vespa. Cara, aí vem o melhor. Que versão poder. é
4: essa aqui? Que versão é essa, que Tu assistiu que é uma vespa. Hã? É, eu ia falar a vespa da onde? É a
0: abelha? É a abelha, rapaz, é, abelha cara, rainha. O... É, uma abelha, é uma abelha grandona mesmo. então, Isso na, mesmo. na dublagem que eu tenho aqui, que ele falou Vespa.
4: É? Ah, é, meu Deus do céu, Na verdade, o
0: golpe é, erva é, é chamado. Ovo,
3: o, o golpe é chamado Ferrão da Abelha
4: é, Rainha. É, essa erva do usando, hein?
3: Que tal uma picada de abelha rainha, hã?
0: Ferrão da abelha rainha! Ah, o nome do golpe não lembro, mas enfim. Ele dá o, ele dá o golpe e rola aí o melhor superpoder que qualquer personagem, qualquer história pode ter, que é a criatividade do roteirista. Sim. Que fez o Shun colocar lá, transformar a defesa circular da corrente de Andrômeda em uma defesa em forma de teia de aranha de Andrômeda. Que tá que pariu,
5: cara. E
0: pá, <risos> bloqueou <risos> o golpe do negócio. Cara, aí diga se a gente passa pra aquele negócio. A primeira vez que eu vi, lá quando eu era né, novinho e coisa e tal, lá em 95, 96, cara, eu vi esse negócio, eu lembro que eu fiquei de cara, tipo, nossa, velho, o Xun que isso, que golpe foda, não sei o que. Agora ninguém a emoção, ganha do Shum a emoção mais, da porque o Shum né, pode do... fazer... É, velho, porque na hora eu fiquei assim, porra, agora ninguém ganha do Xun mais, porque o Xun pode fazer qualquer defesa. E aí começa, o cara vai usar o urso, aí o Xun usa a armadilha de urso de Andrômeda. E o cara usa o... o outro a outra criatura lá, que eu esqueci qual que é, gente. Ah, ele, ele, ele vai usar eu... na 7, pra Sim. cada uma ele usa uma armadilha diferente, típica pra aquela, pra aquela criatura Sim. e toda a, a corrente se transforma, eu fiquei, caralho, velho agora qualquer golpe que, se o Senha quiser dar um meteoro de Pegas, o Xun usa sei lá, um, milhões de alvos de Andrômeda, saca? <risos> <risos> cada coisa tem um ponto da corrente ninguém bate no Xun mais, velho e, porra, durou só essa luta <risos> tá ligado? <risos> Nunca mais teve, <risos> tipo de poder apareceu em nada. Eu fiquei, pô, velho, ah, meio paia. É. E o Xum ganha meio besta, tá? Igual o Nilson falou, o Baian e o Yo foram dois cavaleiros bem fraquinhos, porque o, é. o Yo ele cometeu aquele erro trágico, né? Ele deu todos os golpes em cima do Shun sem usar a força letal, só pra tipo assim: olha como que meu golpe é forte, e, e vai lá e ataca o cara, só pra ferir ele. E deixou o cara, com isso, conhecer os golpes dele e falar ah, Beleza, agora você não me acerta mais, já sei como que é a sua técnica Então, já me preparei E um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro Conforme o Shun mostrou aí <risos> Uma coisa correta. que eu
4: lembro, Edu, dessa parte Quando o, o, o Shun prende o urso com a corrente a primeira vez Ele, ele, ele prende na armadilha lá, e, tal, e ele tenta quebrar o pilar com a corrente e Obviamente ele não consegue e aí o, o Yo vai lá e, e faz lá o poder do curso, Ai, pá, arrebenta a corrente assim. E aí, na versão da manchete, o Shun parece uma puta histérica, cara. Como é que você que conseguiu quebrar a corrente? Como é que você pode ser tão forte tão poderoso? Nossa, eu, 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 levei até um, eu levei até um susto, sabe? Isso na versão da manchete. Nessa nova redublagem, na versão do Cartoon, ele é um pouco mais contido. Né? Como, é você pode, como você pode quebrar a corrente que prendeu o grande urso? É, já é um pouco mais comportável. Mas a versão da manchete é impossível de esquecer, cara. É,
0: é icônico. A, a bicha, a bicha e perceb...
3: ficou nervosa, né? <risos> e, percebam, e percebam a... A empolgação do Edu quando ele falou dos golpes do Andrômeda. Isso daí tá me cheirando admiração.
0: <risos> <risos> Mas eu curto o Andrômeda, cara. Eu curto o Andrômeda. Mas o Team Blue curte mais. O Team Blue é um Andrômeda prateado do Machine Cast. Puta né? merda, lá vem isso de novo, caralho. <risos> <risos> Pô,
4: não adianta tirar nem os caras do cast. A piada deles permanece... <risos>
0: É, velho, é em é memória de Felipe Zur.
7: <risos> Vocês então eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente, nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix.
0: Aí então, nisso que o, o, o Shun derrota o Yo, o Seiya derrota o Baian, fica faltando pros dois o quê? Conseguir destruir né, a bosta do pilar que tá lá. Tanto o Seiya quanto o Shun, eles tentam lá dar os golpes deles, dar o meteoro, dar a corrente, descer os golpes no, no pilar e nada funciona. Aí que a gente tem o nosso alívio cômico dessa temporada, que é o Kiki. Que ele chega aí com a, a urna da armadura de Libra, que o, o Mestre Ancião enviou, justamente para que o pessoal pudesse utilizar as armas de Libra para destruir os pilares. Aí o Kiki vai pra poder entregar a urna e coisa e tal, a Tetis não deixa. Então, no que o Kiki tenta né, lutar com ela e tudo, usa os golpes telekinéticos dele, Ué! telecinéticos dele contra ela, mas ele é, é É tipo uma é,
4: é um poder do Kinect do Xbox? É, o, Edu, o, <risos> o Edu
2: tá com o neologismo sobrando hoje.
0: Tudo, <risos> né, aí aparece a China pra lutar contra o a, a Tetis nisso aparece também uh, by the way yoga. é a luta mais
2: longa do episódio do, da saga né? é
4: não, pior cara é, os caras destroem todos os pilares todos os pilares destroem todos os pilares e, e ela tá ali com a Tetis ainda cara.
0: é a luta dura forever saca e, e, não, e, e aí, beleza, aí chega o Yoga e o, o Shiryu também. A China fala com eles, ó, rapa fora, que eu vou cuidar dela, a luta dela é comigo. Nisso, que Kiki vai atrás do Seiya e do Shun pra entregar armadura pra eles. Ele en encontra primeiro com o Seiya. Óbvio. Aí o Seiya explica que o, a urna tá ali, mas não é pra eles usarem armadura, e sim pra usar as armas, que só quando o Mestre Ancião libera as armas que os cavaleiros têm a permissão de utilizar e, e a armadura tem Doze armas diferentes, né? Uma arma pra cada um dos 12 cavalos de ouro. E o Seia pega... Pega não, né? O, 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 a armadura joga pro Seiya o escudo. Né? O Seiya usa o escudo e quebra o pilar. E depois, o Kiki leva a armadura pro Shun. Que utiliza Edu, também Edu, mais uma... Edu,
4: Hã? Eu não sei se vocês são tão observadores quanto eu. Vocês prestaram atenção no tamanho da porra desse escudo quando o Seia pega ele pra jogar no Pilar? Sim. O, o escudo, Je... tipo assim, tampa o Ceia. Parece cara. o escudo <risos> da Atena lá quando o Seia tava tirando a flecha. <risos> Parece mesmo. É bem grandão. Se... <risos> Aí depois, quando o Shrio bota essa porra da armadura, o escudinho fica menor que o escudo do dragão, cara.
0: <risos> <risos> né, Mas Eu acho que é, aquele, é mais ou menos o conceito da armadura mutante, igual a armadura de Sagitário, quando o Ick veste ela, é toda né? fechada, parecendo um robozão. E depois aquela coisa com tiarinha, com... Ah, caralho, então a armadura ah. não
4: é de ouro pra se modificar desse jeito, deve ser de massinha de modelar, né tomar no cu. Né? Não, é por causa que os, de <risos> os, desenhistas, os desenhistas são diferentes,
1: cara, que desenha cada episódio, é, um ca é diferente. Ah, diferente é isso que fica mudando que sempre aí, o traço, cara. Eles, eles ah, então isso aí, então, cara, então, Eu, porra.
0: Tá louco. Segue, Edu. Da Boa. cena do Seiya destruindo o Pilar, o, o desenho isso deve ser o Rob Liefeld, então. Cara, quando aquele escudo, quando aquele escudo <risos> volta, ele quase não consegue segurar aquela merda, rapaz. Não é, cara? Então mostra ali que o Seiya não é um Capitão América. Numa disputa, disputa é? o Capitão América ganhava. Ganhava. É... <risos> então, né? Aí o, o, o Shun também utiliza uma das armas, destrói um Pilar. E a gente segue aí pra próxima luta, que seria... O não, o que, tu,
4: o que tu esqueceu de falar aí sobre o Yo é que o Shun não mata ele, né? Ele se mata.
3: Ah, é, é verdade. Ele se joga
4: Por... na frente quando vai destruir o Pilar, né?
3: Exatamente. Isso, porque o, o Shun, ele utiliza um chaco de ouro. E aí o, o Shun vai atacar o Pilar, o Yo entra na frente do golpe e morre pelo mesmo motivo.
4: <risos> Exatamente.
3: Não, a... não, que tá. Na,
1: na hora que ele entra na frente do... Do, do golpe, ele é arremessado
0: pelo Pilar e regaça o Pilar com ele e é, tudo. Na verdade, <risos> na verdade, quem destrói o Pilar é o Iô. Pois é, Então, mas com o golpe que foi desferido do, do Chum na hora que sim. bateu, que ele entrou na frente. Exatamente. Ele
1: que quis entrar.
0: Mas o Xun com
4: aquele solo de Bruce Lee ali foi foda. Vai tomar no... <risos> Não, o pior é que ele bate no, no pilar e que voa E o resto do golpe fica batendo no pilar é, Exatamente, exatamente. Né, Segue pro próximo pilar, Edu, que pra mim é o
0: mais foda ah,
4: Aliás, é mais... desculpa, é
0: um dos mais foda Próximo cavaleiro, então, é o Shiryu né, Que encontra lá o general Marina Krishna de Crisaur, Que na mitologia grega, Crisaur era um dos vários semideuses filhos de Poseidon né? É um dos menos famosos aí, inclusive, é o Crisaor. Tem é, outros e aí que tem outros vídeos sobre ele, são mais famosos.
4: É,
3: e de todos, pra mim, é o mais covarde, né? E o, mais, e o, mais, e o filho de pulseiro tipo, mais, mais famoso é o Percy Jackson.
0: Vamos dizer o <risos> que é verdade. <risos> meu Deus, meu Deus. Acaba sendo, né, velho, que é a referência mais conhecida do pessoal de mitologia. Caraca, eu
4: fiquei sabendo essa semana que tem um segundo filme dessa porra. Puta
0: que pariu. E que já passou na pois segunda parte. Pois é, isso mesmo que eu tô falando. Ainda bem que pararam no segundo, né, cara? Não, não cagaram os livros todos. Que os livros de passagem são bons. Os livros são bons. Muito né? bons. Muito bons. Então a gente tem lá a luta do Krishna, de Krisaor, contra o Shiryu. O Krishna é aquele cavaleiro aquele general lá, que é, ele tem uma filosofia meio hinduísta, assim, coisa e tal, mas dos chakras e coisa e tal. Será um que é por isso como...
4: que ele tem a voz do chaka?
0: Pode ser, cara.
4: Pode ser, inclusive. Né? Eu, é ia
0: ele, eu ia falar isso agora, né? Que ele lembra o chaka, não só na voz. <risos> né? Então ele tem toda aquela coisa dos chakras também, coisa e tal. E ele utiliza a lança, a, uma lança, né? A lança sagrada lá. Essa lança é muito... Poderosa e coisa e tal e um dos golpes que ele tem lá ele emite uma luz muito forte com essa luz ele cega o Shiryu de novo né? então o Shiryu fica mais uma vez cego o, com a lança ele corta o escudo do Shiryu o Shiryu
4: tira não, a armadura... Antes de outro. cortar o escudo do Shiryu, ele atravessou o escudo e atravessou o Shiryu. É, mas, mas isso demorou, né? Porque o Shiryu Sim, podia ter usado o é... escudo
2: desde o começo, né? Mas
4: é que eles ficaram naquela conversa ali, né, Spider? Você vai me derrotar? É.
2: é aquele... Não, não, deixa que eu chuto. Vai, não, vai você. <risos> não, 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 pode ir. Porra, que
5: saco.
0: É. <risos> Bem isso mesmo. Aí... O Krishna se mostra muito mais forte do que o Shiryu Até que o Shiryu tem aquele insight Em que ele lembra do Shura lá Ele conversa, na verdade ele conversa Parece com a alma Só do que Shura. isso é antes
4: dele chegar no Pilar, Edu. Shiryu conversando com o Shura? Aham, uh -huh, antes, ele tem antes E aí ele já, antes de, de, de chegar lá Ele já, já tem aquela lembrança e fala com o Shura Aí lá durante a luta, daí o Shura reforça pra ele lá, né? Ah, você usa, usa Excalibur, usa Excalibur
2: é outra coisa que, pelo amor de Deus, né?
4: É só,
1: é, só que a Scalibur dele tá mais cega que eu, mano.
4: Nossa. Ai, ai, ai. A Scalibur dele, ele só, só cortou, ele só, ele tentou a primeira vez quebrar a lança, ele se deixou né, fincar, levar uma lançada na barriga ali, pra segurar a lança, pra tentar quebrar a lança com a Scalibur, né? Com o braço direito. E... Eu quase, arre não. quase arrebenta <risos> com a mão, né, cara?
2: Não, e, e o pior, né? Ele só consegue fazer isso depois que acontece o famoso clássico, né? Sim. Quando, quando acontece o clássico, daí ele consegue fazer. Mas, porra, quando ele fez isso, eu falei, não, cara, de novo não, né?
4: Não, não, o Kris ele perdeu, né? Como todos os cavaleiros que luta contra o Shiryu, né? Ele perde por o, o simples Tem dois. Tem, tem duas coisas que o Shiryu faz. Sempre, em todas as temporadas, pra derrotar os seus inimigos. Primeiro, ficar cego. Gizaoro já cometeu o erro de começo. Cegou o Shiryu. Pô, já, já perdeu metade da luta. Prenúncio de vitória aí, cara. Prenúncio sabe? de vitória pro Shiryu. E depois o Shiryu tirou
0: a armadura. Fodeu!
4: Já era? Fodeu! Eu, precis... Eu preciso me livrar da minha armadura. Ele falou bem assim ainda. Eu preciso me livrar da minha armadura pra derrotar.
0: Pra concentrar todo o meu poder na Excalibur. <risos> Aí o Shiryu, ceguinho, aí ele... sem armadura, com peito fudido, sangrando, coração furado, já, já tinha ido lá, tipo, nove décimos do sangue dele já tava no chão, só tinha um décimo <risos> de sangue no corpo. Aí ele vai lá e consegue enxergar os pontos de chakra do Crisaor, do, do né, que é onde ele formava o escudo, a aura de defesa dele e o é, antes, um disso, antes disso ele com...
4: quebrou a, a lança né do ele conseguiu cortar a lança e aí ele achou que o Crisaur ia desistir e aí ele foi preparar para outro golpe
0: né é o negócio foi então o golpe principal foi esse quando ele enxergou o chakra sim. do do, sim. do escudo divino do do Krisaor, e quebrou a defesa do Crisaur e nisso partiu o Crisaur ao meio junto Caraca. não fez igual a espada de Nibelungo que só quebrou o escudo né só quebrou o um anel. A escaliburra é mais grossa. Opa! Bate... Olha tá aí! Ela, é, ela é mais grosseira. Então é patinha, tudo.
4: É mais ignorante, então, né? Cara? Não é tão bom. É,
0: ela é mais guinso. Então ela <risos> cortou tudo. <risos>
3: Olha essa referência!
1: É ele, ele, quebrou, ele quebrou as escaminhas do
0: peixe. Isso. Aí ele descamou o <risos> né? Então ele parte o Crisaur e tudo. E o Shiryu também, né, pensou, pô, com a Excalibur eu corto o pilar. Só que não funcionou. Até que o Kiki chega com a armadura lá pro Shiryu. O Shiryu tá lá, capotado, tipo, vou morrer porque eu não tenho sangue, não tenho cosmo, não tenho mais coração. Mas antes vou levantar, vou pegar a armadura e vou quebrar o pilar. Depois Kiki vai embora. Deixa que eu já fiz a minha... Já, já cumpri minha cota. Matei um dos sete. Agora alguém mata o resto. Não tem nem armadura mais, cara É, já tô todo fodido aqui. Me deixa quieto aqui agora.
7: Vocês, então, eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente. Nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix.
0: Então, primeiro, o Yoga chega até o Pilar, que é protegido lá pelo General Marina Casa de Linades. Liminades, né? É. Que na, na, no Liminades, na verdade, eu vou dizer que é uma coisa que eu não conheço, velho. Não, não sei o que que é um, a Liminades. Alguém, você sabe, Jorge? Não. <risos> <risos> Essa aí vai ficar pros nossos ouvintes aí. Então você, querido ouvinte, mande para nós aí aquele e-mail morotinho falando aí quem é a Linnades aí pra gente... Pra gente falar no cast de leitura de e-mails. É, claro que a gente Valeu tá
4: fazendo do... de propósito, a gente sabe, mas a gente tá fazendo de propósito, que senão é... não vai sobrar
0: nada pros os ouvintes falar, né, Edu? Então, é isso aí, é o desafio do ouvinte do, do, do cast. Então, o ouvinte <risos> é aí tá desafiado. Ela
1: era a ninfa dos lagos do pântano, não era? <risos> isso aí. Ele enganava, né?
0: É sério? É, eles, uh -huh. eles explicam até no anime mesmo. Né? Então, ele encontra lá o Casa de Linares. Que na verdade se faz passar pelos é, Camus de Aquário, né, que era o mestre do yoga. Lá, o mestre do mestre do yoga. E ele se faz passar pelo Camus, engana o yoga, ataca friamente o yoga pelas costas lá. Um ataque inesperado, pelas costas, friamente calculado. Ó, 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 piadinha. Ninguém entendeu aí. Ah, não, meu Deus, Deus né? meu é, Deus,
3: meu Deus. Que hein?
0: Não é, é, é que ninguém
3: te, não é que ninguém não entendeu. É que todo mundo ficou
0: quieto diante a, a ao túmulo da piada. ela morreu, não, não é, velho? Essa piada foi abaixo de zero. Puta que pariu, cara! Merda. É, Vamos lá. É, merda. Então, puta Edu, Deus depois
4: dessa,
3: Edu. Eu vou te dar um gelo. Puta merda. Outra piada ruim, puta merda.
0: Então, né, velho? O oh, Edu, mas
4: esse filho da puta ah. me enganou. Spider, vai me dizer que tu não achou que o Camus tava ali de verdade.
2: Cara, na verdade, eu assim, fiquei pensativo, cara, porque depois que ele usou a execução Aurora e foi lá, não, não, desculpa aí, não sei o que, parecia, né, cara? Sim, exatamente. Parecia.
4: Ele só, parecia. Ele, só, ele só, eu só percebi que era enganação quando apareceu a Marinha, aí fudeu.
2: É, é que, que daí é, ficou forçado demais chego, o diálogo, Ceia. inclusive, né?
0: Que é,
3: justamente... é porque ele disse que a Marim era a irmã do Ceia, mas na verdade nunca foi. É, a, na verdade a, a, a Marim chegou com uma história... era Pra gente, a na época, da... era.
2: A história da Marinha era bem sem cabeça, né? Não, não, eu vim aqui pra você não lutar mais. Tá, e foda-se a então, deixa sim, que sim, morra. Sim. Não, né? Aí já... já, já é, afirmou, pois né? é, mas o é... assim, eu
4: tava dizendo, o Jorge, na época, todo mundo aqui... tinha Quem não tinha lido o mangá, obviamente, né? Da saga de Hades todo mundo
3: tinha certeza que a Marin era a irmã do Seia, que era a Seika realmente. Pois é, a Seika aparece na, na pro, no próximo episódio. <risos> <risos>
0: então, pro, ele parece como a Marin, né, que tenta convencer o Seia a ir embora do templo de Poseidon. Pra isso, ele, ele diz até, né, que a Marin na verdade, é a Seika, a irmã do ceia E como que ele faz isso? Ele consegue, tipo, ver os sentimentos do, do, da pessoa, ler os sentimentos. Então, ele vê os sentimentos do Seiya pela irmã dele e se disfarça dela. Depois chega o Shun, que vê lá o o, Shun, o Yoga e o Seiya caídos no chão, e pra ele aparece o... o casa se aparece como o Ikki, né? O Shun consegue perceber, durante lá a conversa deles e tal, que na verdade o casa no Ikki não é o Ikki, é o casa de Linadis, só que o Kaza se faz passar como o esse assim mesmo, e o Shun não consegue atacar o Kaza enquanto ele tá se disfarçado com o, o, o Ikki né? o Shun fica, ah, mesmo sabendo que você não é meu irmão, eu não posso atacar o meu irmão, não sei o que aí o Shun ah. fica com a viadagem dele lá
4: e... <risos> que preconceito hein? que preconceito não esperava é, isso é. de título.
0: Edu,
1: você tá não sendo é, meio não re é redundante. Você, tá, você Acho que tá sendo meio <risos> redundante.
5: <risos>
0: e o Chum fica lá cheio de nove horas e acaba tomando um ataque semi -fatal do Casa lá, igual os outros. Nisso, aparece o Ikki, muito revoltado contra o Casa, né? Cheio da marra. Aí o Ikki fala, né, que... <coughs> Ele não é um guerreiro de verdade, porque ele ataca as pessoas pelas costas, manipula os sentimentos dela pra deixá-las indefesas e tal. E já que ele gosta tanto né, de manipular as emoções, aí o Ikki dá o um golpe mais massa do desenho, que é o golpe fantasma de Fênix. Que pô, é sempre massa quando ele dá esse golpe, que a gente vê sempre umas coisas muito legais, muito cabulosas. E a gente começa a ver lá a ilusão do caso de Linares. E que, é, que, e que, que pra mim, ilusão... Edu,
4: foi uma idiotice esse golpe usado no, 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 no casa por causa que é o seguinte, ele, o, ele usa a, a, os entes queridos dos outros, dos outros cavaleiros, coisa e tal, pra enganar, coisa e tal. Aí o golpe fantasma se transforma nele mesmo. Sim. Então, então, aí vai dizer que o um cara propósito. não pode se atacar porque tá se vendo. Ah,
3: vai tomar banho, cara. Ele é só um idiota pra cair num
4: golpe não. dele.
3: <risos> O Tim Blue, hum. Team Blue, tem um propósito, é por causa que o cara, é, esse, o Casa de Linadis, ele é muito narcisista, é. por isso que o golpe fantasma assume a forma dele mesmo. É uma idiotice, porque daí o Wiki comenta ainda assim,
4: ah, agora você vai, ver como é que é bom, viu como é que é, dizendo assim, vamos comparar o teu golpe com, com o que eu tô fazendo agora, é uma idiotice, porque não é a mesma coisa. Tu, tu refletir ele, não é a mesma coisa que ele se transformar. É que não dá pra desenvolver o personagem, não dá pra gente ter o, 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 uma história do, do casa pra saber quem é que gostava. Tipo, não teve um flashback mostrando lá a família dele, ou, ou um parente, ou um amigo, entendeu? Pro poder verdade, se transformar na verdade é porque
0: mostra que a única pessoa com quem o casa se importava era com ele mesmo. Então nessa hora que dá o gol. É isso aí. Tem toda aquela, aquela ideia psicológica do ID e do ego. Tá ligado? É como se ah, o Wick tivesse me, dado. Me convenceu,
4: a... me convenceu, me convenceu, me convenceu, <risos> É porque o cara é louco mesmo, né? Tá certo.
0: É, como se o Wick tivesse atacado a própria personalidade do, do, do casa, tá ligado? Sim. Isso aí. E depois o casa desesperado se transforma no chum.
3: O Wick fala que aquilo lá tudo é muito patético. <risos> e manda um.
4: Mas antes tem esmeralda. E aí? Não, não, é depois.
3: É depois. É depois. Ele primeiro manda o Shun, o, o, o Ikki manda um AV fênix, mandando, mandando o, o casa quase pra casa do caralho, uhum. tudo... e aí ele fica lá fantasiando, né? <risos> e aí ele, no maior desespero do mundo, ele se transforma na Esmeralda, só que o, o Ikki sabe que a Esmeralda morreu, não, Jorge, até porque Jorge, a Esmeralda
4: morreu. Não, ele não se transforma, é tudo na, na cabeça dele, ele vai lá busca dentro da memória do Iki quem que ele se importa e aí ele imagina como seria se ele tivesse se transformado na Esmeralda tanto que ele vai lá e ataca o Wiki e aí depois ele, mesmo, ele volta a si deitado no chão ah, se eu tivesse feito isso e aí morre
3: ele não chegou a Sim. se transformar só que tem um pequeno porém mesmo se ele se transformasse na Esmeralda, não ia dar certo, no... porque a Esmeralda mor... morreu nos braços não, do Icky... Não, tudo
4: pô. bem, mas é que ali a diferença é que o Icky gost... a... A... realmente era a pessoa que ele deveria ter usado no lugar do irmão. Ele tá cagando, bem na real ele tá cagando pra qualquer um, só pra Esmeralda que ele dava a bola. E foi isso que o caso quis mostrar, entendeu? Tanto que na, na... na imaginação do caso ele conseguiu atacar o Wick e matar o Wick. O Icky não fez nada, entendeu? Só que depois Sim. ele volta assim e percebe que já... Ah, se eu tivesse feito isso aí, morre. Então deixa eu falar... Deixa eu falar que mais engraçado que eu porquê de,
1: de rir nessa, nessa... Entre esse que vocês falaram aí... Que até que ele, quando ele vira a esmeralda... Ele vem correndo e dá uma facada e fica... Até que, os... até que o Wick fala bem assim... O Wick fala bem assim... Pô, se você quiser matar alguém, você bota mais força. <risos> <Meia rima disso.
5: risos>
3: Cara, quando eu vi isso a primeira vez, eu ri demais, bicho. Baixa o pro Icky, que foi um tornado tornado for watch do caramba.
0: É, cara. Esse foi supremo.
3: E aí o Kiki, é.
0: o Kiki
4: chega, né, do, e dá a armadura de Libra pro, pro Icky, né?
0: Sim. Aí o Icky utiliza uma das armas de Libra também. O escudo também. parte mais um dos pilares do, do oceano. Com isso já foram quatro pilares... Abatidos. E essa parte também. é legal
4: porque, daí, o Kiki diz: Ah, precisamos ajudar o Sei e o Yoga e aí e o Shuno também, né? Aí, o Iki diz assim: Deixa eles aí, eles que morram, eles não merecem, não sei o que, não sei o que.
0: Não, <risos> se eles não forem capazes de levantar com é. esses ferimentos, eles é, não são ele... dignos de serem chamados de cavaleiros. É, mas só ele, que eles só ele não falou que ele já tinha né? ajudado, né? Ele tinha até é.
2: ajudado,
4: ele para o sangramento, é, né? é, ele faz que nem o Shiryu, só que como na primeira temporada ficou muito explícito, eles acharam que era pra maior de 18, eles não mostraram ele dando as dedadas lá neles. Sim. <risos> e aí ele parte, né?
3: Quem deu as dedadas no, no, na saga do Santuário foi o, o Miro de Escorpião, né? Não, e o Shiryu então... também,
4: o Shiryu também, deu, várias, deu 13 dedadas no Ceia. No
3: <risos> É, mas isso daí na Guerra Galáctica. Que foda-se, mas deu também, porra. O que interessa é levar a dado. I love you. Caramba. Isso daí já tá virando um feitiço seu, Mas, gente... é, mas, é, mas a é baixar mas... vai caixa aí, ué.
4: Ô, Edu, mas é. e aí todo mundo pensando assim, pô, agora o Wick vai lá vai destruir os, os outros três pilares que falta porra nenhuma, né?
0: Aí o Wick vira as costas, fala, eu sou fodão e vou matar pilar pra quê? Eu vou atrás do Poseidon, <risos> né? Tchau pra vocês. Ó, eu sou Neylson, cacho <risos> Pikachu das Galáxias, <risos> eu vou pro boss, tá ligado? Pô, tudo deixa ver, eu usar né? um arp aqui. Pikachu
4: das Galáxias com o Cosmo aí, ó, tudo a ver.
0: Não é? Ele usa um arp, deixa eu usar um arp aqui, e pula de level direto, usa o cheat pra pular de nível. Então, aí depois, né, os cavaleiros feridos lá se levantam e coisa e tal, vão partir pra outra parte ó oh, aí é de um, de um pleonástico, né um então eles partem pros outros pilares né? ainda faltam três pilares pra ser derrotados cada um segue pra um pilar diferente o primeiro a chegar no próximo pilar aí é o yoga que chega é, agora é o yoga mesmo né sim, Opa, é o yoga. Ah, sim. Agora, agora é, é o yoga. É. então o yoga que chega no pilar protegido pelo Isaac, o general marina de Kraken e o Kraken aí na mitologia grega é a besta, né, que fica nas profundezas do oceano, que foi criada pelo deus Hades, o senhor dos infernos, e que é a maior criatura que se tem notícia nos oceanos, que seria uma espécie de polvo gigantesco e tal. Que já apareceu aí também no, no Piratas do Caribe e várias outras versões aí, de outras formas. Né, e... Durante a luta, lá logo no comecinho da luta, quando o, o, o Yoga vê quem que é a pessoa, ele reconhece que na verdade era um amigo dele de época de treinamento lá com o Cavaleiro de Cristal. Né? Os dois estavam em treinamento com o Cavaleiro de Cristal, o Yoga e o Isaac. E tem aquele flashback lá e tudo contando a história dos dois. O Yoga um dia, né? Eles estavam treinando com o Cavaleiro de Cristal, desenvolvendo o cosmo deles, nas geleiras e tudo mais. Edu, o, o yoga.
4: Essa, parte, essa parte do flashback que dá dos treinamentos dos dois, quando eu reassisti foi muito foda, cara. Porque eu não lembrava dessa parte dos dois treinando eu, lá.
2: Eu concordo com você, Timblu. Eu acho uma das partes mais fodas da saga sim, é essa história. Sim,
4: sim. Essa parte do Yoga e do Isaac é a melhor parte da saga, cara. Principalmente esse flashback deles treinando, cara. Porque era foda, cara. Porque a gente olhava lá o Yoga e achava que ele tinha... Da, daquele jeito, e na época, ele
3: já assumia que o Isaac era mais forte que ele.
2: Isso, exatamente.
3: E o, in, e o interessante nessa parte é que temos mais uma luta de gelo
0: contra gelo, né? Exato. Sim. Aurora Boreal contra a execução Aurora. <risos> <risos> né, Kelly então, lá durante o treinamento deles, teve um, um, aquele, aquelas coisas que o Yoga queria visitar a mãe dele e tudo mais, chegar no túmulo da mãe dele, mesmo o Cavaleiro de Cristal falando com ele pra não fazer isso. Eles vão, um dia lá, o Yoga tenta chegar até o lugar, é, não consegue. O Isaac vai pra ajudar o Yoga, que, que ia acabar se afogando.
4: É, eles não nisso, vão, né, do, o Isaac antes avisa o Yoga pra ele não fazer isso. O Yoga vai sozinho. Sim.
0: É, o Yoga vai sozinho e não consegue, ele não, não tinha domínio ainda suficiente sobre o gelo nem sobre o cosmo dele para poder chegar lá ou seja, era um Isaac... é <risos> nisso o Isaac aparece para salvar o Yoga ele consegue tirar o Yoga de dentro do, do, da água de gelo só que no que ele tira o Yoga ele é apanhado pela correnteza e nisso ele é levado embora ele tenta ainda é, é, fugir da correnteza e tal só que ele não consegue. Só um pouquinho, tu, é...
4: nessa parte Nessa parte, eu fiquei um pouquinho meio uh, chateado, porque é o seguinte, tu, nessa hora, o Isaac pega o Yoga lá embaixo do gelo, uh, fura o olho antes de, 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 de salvar o Yoga. salvar ele. Né? É. E ele fa... olha só o que o cara faz. Ele abre um buraco no gelo, um puta golpe embaixo do gelo, abre o um buraco no gelo, toca o Yoga, o Yoga vai parar na puta que pariu, e não, ele não é pego pela, pela correnteza, cara. Tu falou agora, eu pensei, puta merda, realmente, ele foi pego pela correnteza e não conseguiu sair. Mas não, cara, ele aparece ali flutuando de boa, ali, logo depois disso daí. Por que, que ele não saiu, eu não sei. Eu fiquei puto por causa disso, cara. Por é, mas... que não saiu? Ele já tava ali do lado do, do buraco.
2: Mas se eu você for ver, tem Mas se for ver, tem blue, o próprio yoga, ele não é arrastado pela correnteza, ele é arrastado. Daí ele, ele gruda lá num astro do navio e lá ele fica. É, exatamente. Passou, é, não, não, não,
4: não tem correnteza ali, Edu. E não. tanto que eu, eu fiquei puto justamente por causa disso. Eu achei que ele tinha sido arrastado, mas não, eu acho que ele gastou não. toda a energia pra poder
0: salvar o Yoga e não conseguiu sair do buraco. Só isso. É, quem foi, quem foi arrastado foi o Yoga. O yoga que foi pego que ele não foi
4: arrasado, que... ele só não conseguiu chegar até lá por causa do frio, talvez, sei lá, enfim. É, o o, não, na o, verdade, o Isaac na não ve... conseguiu
0: por causa ve... do frio, ele deu hipotermia, ele tirou o yoga não. e tipo desmaiou. É,
4: eu
1: acho não, que não, na
0: verdade, na verdade, depois que ele deu o golpe, ele desmaiou. É, tão
1: aí. forte que ele tava debaixo da água. Isso. Na hora que ele deu o golpe para quebrar o gelo que era muito grosso, ele desmaiou. E só o, ele, ele, ele conseguiu só a força de salvar o ioga e desmaiou depois. É, pois entendeu? é. Não teve Esmaiou correnteza. Água. É, não
0: teve correnteza. Sim. E ele não morreu justamente por causa do frio, que como ele estava em condições né, abaixo de zero, ali, quase congelado, o, o fluxo sanguíneo abaixou muito, então, tipo, teoricamente, o cérebro não estava precisando Sim. de sangue nem de oxigênio. Por é. isso que ele não morreu, né? Aí, o, ele conta pro Ioga a história de como que ele sobreviveu, né, de que é, quando ele tava desmaiado lá na, na água e tudo, ele foi arrastado até o templo de Poseidon, é, consequentemente ele, acho que ele foi o primeiro, né, dos generais marinas a chegar no templo de Poseidon, e tava ali... Até na o verdade ponto. não,
3: ele foi o segundo, ele foi o segundo.
4: É, a primeira foi o Cano.
3: Sim. Por causa do, da prisão
0: dele no Cabo Sunion, mas isso daí vem um pouco mais pra frente. Sim, sim. É... Não, mas Então, mas de quando que O canon é o usurpador, né
4: <risos> Dos
0: generais Ele Sim. foi o primeiro Tá, vai lá aí, aí começa a luta então Do Yoga contra o Isaac o, o Yoga a princípio não quer lutar contra o Isaac Justamente porque o Isaac é Tipo um bom amigo dele, coisa e tal só que o Yoga não se conforma do Isaac ficar em favor do Poseidon e deixar que a humanidade, tipo, se foda, você sabe, saca?
4: Edu, do não, do Edu, o, o Yoga não, não, não questiona isso em momento algum. A primeira coisa que ele faz é chorar por rever o amigo, ver que ele tá vivo, se feriu, diz pro Isaac que devido ao que aconteceu com ele, né, ele conta a história do olho lá, ele diz que ele pode tirar uma das visões dele e logo depois matar ele se quiser. É, Isaac... ele vem
2: acompanhado com um sentimento de culpa muito grande, né?
4: Isso, e ele nem sequer pestaneja, né, o Isaac já mete-lhe o dedão no olho do, do, do Yoga, ou da frente, né, não é o mesmo que o, o Shun usou. I love you. O... <risos> Nossa... Caraca, velho. <risos> aí o Yoga diz assim pra ele, ah, não foi o suficiente pra me cegar, só machucou a minha pálpebra, não sei o quê. Aí o Isaac diz, ah, não importa, porque eu vou acabar com você, não sei o quê. E o Yoga em nenhum momento reage ou diz que não, fala sobre salvar Atena, porra nenhuma. Só o... fica sendo espancado. É, só fica sendo espancado, aí o Isaac pra, praticamente derrota o Yoga, o Yoga já tá ali pra ser é, morto, né? Chega o Kiki, e aí ele fala assim pro Kiki, você que tá levando a armadura, aí o, ele diz, agora é minha chance. Se eu destruir, uh, uh, se, uh, se eu acabar com ele, ninguém mais vai conseguir derrotar os pilares. E aí ele começa a espancar o Kiki. Nisso vem, o, o Yoga se levanta, vai lá, pega o Kiki, aí o Kiki diz pra ele que nunca vai sair de perto da armadura, não sei o que. O Yoga acomoda ele e aí ele vai lutar de verdade com o Isaac. Aí Atinge ele... o sétimo sentido. Isso, cara. Faz Isso. a sua armadura. virar não, não vira o sétimo de sentido ouro. não. O zero absoluto.
0: O zero absoluto. <risos> aí o Isaac se prepara pra dar o golpe, né? O Aurora Boreal. E o Camus se prepara pra dar o golpe mais poderoso que o Cavaleiro de. O Camus ensinou a ele o que Camos? é uma execução ah, aurora. Ah, legal.
4: Ah, ele era estar fazendo efeito ainda, né, cara?
0: Ah, aí não foi o Camus que ensinou a execução aurora pro yoga, <risos> é, mas não? não?
4: Mas é o yoga que vai dar, não é o Camus, entendeu? Você então, falou, ele Camos se que prepara... Soltar... Não, mas você falou não Camos eu falei que, que,
0: que ele se prepara Camos. pra dar o golpe mais poderoso do tá, Camus da parte eu, que ensinou eu, pra ele. Os ouvintes vão ouvir a repetição agora. Se prepara pra dar o golpe, né, o aurora boreal... E o Camus se prepara para dar o um golpe mais poderoso que o cavaleiro de, de Camus ensinou a ele, que é a execução Aurora. O Camus se prepara para. Camus. <risos> tá, beleza. Vai lá Edu. então. É, ele... sem contar que ele falou ah, o cavaleiro de Camus, não o cavaleiro de Aquário. Eu acho que eu ia falar cavaleiro de Cristal e falei... Cão, na edição, na
4: edição vocês vão ver.
0: Então, né, dá o choque do, dos dois golpes de gelo. O golpe do Yoga acaba sendo superior ao golpe do Isaac. O Isaac é derrotado. O Yoga vai lá, pega mais uma arma, acho que é a espada, né, de Libra?
4: Vale, aí tu já quer saber demais.
0: E quebra mais um dos pilares. Aí cinco já foram embora. Exato. Faltam dois na verdade não é a espada, é a tonfa de Libra é a tonfa,
4: Isso. é verdade então tonfa ele,
0: ele dá uma tonfada <risos> na barata dela <risos> puta que pariu uh... vai, segue o próximo pilar Edu. aí, antes de chegarmos no próximo pilar, enquanto o que tava indo lá peitar o Poseidon cheio da marra ele é parado no meio do caminho pelo misterioso general marino de cavalo marinho, ah, não, não, marinho. dragão marinho Dra perdão ele é parado, Na verdade, porque... na
2: verdade o Icky tá no modo Team Blue e Eduardo hein, né? Humildade zero, né?
5: Caraca! Como <risos> Só assim, <para> cara? <risos> assim,
2: vocês vão ver o que, que vai dar a humildade dele zero. Caraca, né, não, não ele... peguei
4: essa, mas tudo bem. Não, vocês né, cara, aí é que sempre bem. falam que se é humilde não existe, se humilde é fraco. Ah, é frio, sim. Ah, humildade, a humildade é para os fracos, né, Edu? Tá mas
0: nesse, Edu, nesse vamos momento ver, o Wick foi fraco. Segue Ido. Então, ele é parado no meio do caminho pelo misterioso general marina de Dragão Marinho, que tem, diga-se de passagem, é a mesma voz do Saga de Gêmeos. Tan, Muito tan, igual, tan. né? A
4: voz é bem parecida.
0: Saga, é, o, o dublador é o mesmo. E, saca? E, e nesse meio tempo,
2: o Yoga tá lá com o Isaac na mão e o Yoga fala, né? Que, na verdade, quem fez tudo isso não foi o Poseidon, foi outra pessoa.
0: Foi outra pessoa. E o, o Yoga já saca, né? Tipo, e o Yoga, what? meu Deus, não é possível,
2: Nossa Senhora e tudo mais, e o Isaac morre
4: finalmente.
0: É mesmo, isso, né? O Isaac fala, fala no ouvido do Yoga,
4: né? E o Yoga, não, não é possível, como ele pode fazer isso? Nível chum.
1: <risos> Nível chum, né? O, o, o... Isaac fala bem assim que já sentiu esse
0: cosmo uma vez e é muito parecido com o cosmo que ele já lutou, e fala. É, Sim, um cosmo que parecido Mas então não revela quem que é, tal, tipo, ele é uma do negócio. E começa a luta dos dois O Ikki contra o Dragão Marinho E o primeiro golpe que o Dragão Marinho solta no Ikki É né, o Triângulo Triângulo de ouro
2: Não é não Edu, você está equivocado é. O primeiro golpe é a explosão galáctica Já de cara De cara
0: no é, triângulo é, de ouro primeiro, é, né? É, Gassa a armadura não. todinha.
2: É, foi uma explosão galáctica na cara.
5: desse. É, destrói,
2: Destrói a tiara dele, eu
4: acho. E é, da mão isso. Dele. Já arranca já de cara o capacete, é. a tiarinha dele. Puts, aí, aí o Wick pensa assim. Começam assim, mentes a explodir. É. Aí o Wick pensa é. assim. O quê? Caraca, como assim?
0: É, <risos> tipo, eu já vi esse golpe antes. Toma. É, já o viu e levou. Ele ficou tão impressionado de tomar um golpe que ele já tinha apanhado que apanhou do golpe.
3: É.
4: <risos> e aí eu acho aí, que nessa, aí, acho que nessa aí, hora que o Dragão Marinho tira a Master,
3: né, o Jorge? Isso, nessa hora é que ele, ele tira o capacete e mostra que é o irmão gêmeo do, do Saga, o Canon E aí tem e aí, a maior a frase, a melhor frase do Wiki é.
4: de todos os tempos.
7: Vocês, então, eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente. Nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix.
4: Aí o Cano diz assim, o, o, o Saga era meu irmão gêmeo. Nós somos gêmeos, ok? Aí o, o Wiki diz assim, você, Cano, é um irmão de Saga? É. Vocês são gêmeos, então é por isso que você é igual a ele? <risos>
5: Caraca, Caraca é, é, Não, não,
0: é. Não. Saca, não é por isso que eu sou igual a ele, velho. E aí que ele.
3: ele utiliza o golpe Triângulo Dourado, que tem a referência pro Triângulo das Bermudas, isso. e manda o Icky pra casa do cacete. É,
4: ele diz pro Ike que não adianta matar ele, porque ele volta a vida, né? Então ele teria que mandar ele para outra dimensão. Na
1: verdade, yeah, ele... Na ele verdade é... o triângulo, o Triângulo Dourado é bem parecido com a outra dimensão, né? Ele leva o cara pra outra dimensão.
3: É o outra dimensão com outro nome. Dizer, Por pô. isso a referência é pro Triângulo das
0: Bermudas. Né? E nisso que o... revela-se então, né, que o... o canon de dragão marinho é o... o verdadeiro responsável ali pela tretinha que tá rolando. É, né? Até então não, não revela como que ele arquitetou tudo, só se sabe que foi ele o responsável. É,
4: e logo depois gente... disso, Edu, já acontece um, um negocinho de explodir cabeça, né? Aparece o Sorento falando com o Cano, né?
3: Calma, calma aí, Tim Blue, tem uma coisa que é mais explosão de cabeça do que essa luta do, do Sorento. Não,
4: mas não é luta, tô falando que o Sorento
3: aparece uma... conversando não, com o um... Cano, perguntando por que, que ele não tá no pilar dele. Sim, sim, mas tem uma coisa que acontece antes dessa conversa, Olha aí. que também é explosão de cabeça. Ah. A acaba a luta da China e da Tetis. <risos> <risos> é, rapaz, olha só,
4: no, no, no
2: É verdade.
3: cara.
2: É verdade, e daí é nesse meio tempo que a China decide ir lá direto pra Poseidon, né?
4: Também. Que ela disse que já sim. que tá todo mundo morto, né, então ela é, é a única então... que pode salvar a <risos>
0: E tipo, o, né, velho, todo mundo falhou, a mulher que ficou cinco horas lutando contra uma, uma cavaleira comum, né, nem uma general, vai lá peitar o Poseidon. Uhum. É, que fique claro, que fique claro...
3: Até Tetis é o braço direito do Poseidon.
4: Tá, que seja, podia ser o esquerdo, não faz diferença. Sim, o, fique, o meu <risos> braço <risos> direito
3: tá <risos> tendo. Que fique claro, que fique claro,
4: o, o Edu, que fique claro que não é porque a China é mulher, né, é porque... Realmente, é o
0: cosmo dela é muito baixo. É, é muito inferior ao dos Cavaleiros de Bronze, velho.
2: No final no das sim, contas... Os Cavaleiros de
0: Bronze ali, picudos, né?
2: Ela vai enfrentar o Poseidon e o Ikki tá preso na outra dimensão, é isso aí, né? É, o Sorento e o não tem a conversa deles lá, que o Sorento fala assim, eu acho que tem alguém tramando essa parada e não vou me surpreender se é você e não sei o quê. Daí ele, não, não, calha a boca, senão você vai se arrepender. Daí nisso, eles percebem que tem a... Alguém se aproximando do pilar, dos pilares, e daí eles falam assim: Não, vamos voltar pro pilar, então volte pro seu que eu vou defender o meu. Mais ou menos por aí.
0: Sim. Aí o Sorento volta pro pilar dele Para chegar lá e dar de cara com o Chum, que chegou lá para detonar o pilar. Né? O Sorento dá o, o ataque musical dele contra não, o Shum. o Chum pergunta, né, Mamba, como assim você não morreu, o Siegfried
4: não matou? E aí que tá a explosão de cabeça, né? Porque todo mundo que assistiu a, a saga anterior. Achou que o Siegfried tinha matado o Sorento, tinha morrido junto com ele, na verdade, né?
0: Sim, sim. Afinal de contas, o Siegfried
4: que... era o mais foda de
2: todos, né? Então.
0: É, aí revela que, na verdade, é, enquanto o Shura foi pro espaço junto com o Shiryu e morreu, o Siegfried O, o Sorento foi um pouco mais esperto utilizou o ataque dele pra poder é, afetar o Siegfried. Isso. Aí
2: ele, ele assume a forma de um demônio. O Siegfried se assusta. É, o Siegfried se assusta, ele toca a flauta e sai fora.
4: Exatamente.
2: É isso que acontece. E aí o Siegfried continua morrendo e ele parte, sai da covardona pela esquerda.
0: <risos> né? E volta. <risos> e volta pro, 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 pra, pra terra normal. Né? Pra, pra, Ou pro, pro, pro mar, planeta. no caso, né? <risos> pro, é, é, pro mar. E volta pro templo. <risos> ah, de... Boa, espada. Boa. E volta lá pro templo de Poseidon. Aí o Shun tenta lutar contra o Sorento, só que o Sorento é aquela coisa, né? Nenhuma defesa do Shun funciona contra os ataques do Sorento. Ô
4: Edu, nessa, o parte, nessa parte, o Shun usa a defesa circular lá pra deter o golpe do, do Sorento. Aí, aí existe uma incoerência muito engraçada. Como é que funciona ali a proteção que o Shun imaginou? A corrente fica circulando super rápido... Tira toda a existência do ar ali dentro, porque daí o ar. Se, né, o, 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 o som vibra o ar e chega nos ouvidos do Chum. Se ele tirou todo o ar, obviamente o som não tem como vibrar o ar e o Chum não iria escutar. Bastava o Sorento ficar esperando o Chum morrer asfixiado.
0: Exato. <risos> Simples! Né? Simples assim, tipo, eu vou me suicidar pra você não me matar. Aqui eu cito o grande e poderoso
3: Bolanhos. Eu prefiro morrer do que perder a vida! Puta merda! Vem por aí! É né? bem isso! Vem é bem por aí! Só que
4: daí o Sorento explica, né, pro Chum que o golpe dele não afeta os ouvidos, mas sim entra diretamente no cérebro.
0: Sim, ele afeta a sinapse nervosa. Então não adianta aquela defesa. Aí o Shun se sente o, o Shiryu. Tem um momento Shiryu dele. Arranca a armadura. Porque ele quer dar o golpe da Tempestade Nebulosa. para poder detonar o Sorento com Tempestade Nebulosa.
4: É, mas ele e usa, ela, é, né? Mas só que ele usa a corrente nebulosa antes para prender o, o Sorento, né?
0: E ele dá lá o golpe da Tempestade Nebulosa. Só que mesmo assim não consegue derrotar o Sorrento o Sorrento ainda... Lembrando que Lembrando que antes desse desse golpe aí do
3: do, do Xun contra o Sorrento a gente sabe que o Seiya chegou lá no templo de
0: Poseidon e encontra a China já tomando mesmo. uma sova do Poseidon né nisso igual o Jorge falou né nesse intervalo a China chega no templo lá de Poseidon toma uma surra épica cavalar o Seiya chega, já vê a China lá toda fodida, moída no chão e já começa a querer comprar a treta contra o Poseidon também só que
3: é aí que a gente hum, vê que os golpes os golpes, tanto do Seiya ou com qualquer um que dispare contra o Poseidon volta contra ele mesmo
0: sim
4: é e, e é uma característica um de todos deus. os deuses do, do anime né se tu atacar um deus no anime o golpe volta pra ti
0: Exato. A não ser que o Cosmo seja maior do que o dele.
4: É, mas daí já é outra coisa, Sim. mas enfim.
0: <risos> A diferença de cosmos é tão grande que o ataque reflete.
4: Exato. E aí o Shun consegue é. destruir o, o, o pilar, não é? Sim. E aí eu lembro, que, eu lembro que nessa hora nessa hora o canon tá lá no pilar dele, e aí ele vem assim mais um pilar, uh, o pilar do tal pacífico, o tal mar lá, enfim, lá, que eu nem sei qual é que é é destruído, aí ele pensa assim, o os, já tem alguém lá na, no templo de Poseidon, e aí vão despertar o Poseidon. Mas se eu for lá, eles vão destruir esse pilar aqui, porque ele estava sentindo uma energia muito poderosa, e ele não queria sair de perto do pilar, porque ele sabia que se ele saísse dali, alguém ia destruir o pilar. E aí, se ele deixasse o Poseidon lá, iam despertar o Poseidon, porque o medo dele era que o verdadeiro poder do Poseidon despertasse e aí ele não ia mais ter controle sobre o Julian Solo, né que ele, o
0: plano dele desde o início era esse né? é nesse momento aí, então que chega, que aparece o Icky de Fênix de novo né? ele volta da da, da, da outra dimensão, dimensão. Né? mostra e fala assim, ó oh, meu amigo você tá achando que você tá falando com quem? é que é Icky, rapá <risos> Aqui é Fênix, rapaz.
2: Afinal é. de contas, eu volto do inferno Por que não voltar de outra dimensão, né?
0: Claro, é, dimensão, é um pulinho é um Dimensão pulinho. pra mim é baba é. Não é a primeira vez que eu volto
3: É nessa parte que a gente descobre on, é Como o Ganon descobriu A, a prisão de Poseidon Porque a, ele tá, tava preso no, no, Na prisão do Cabo Sunion Que é onde a Atena Prendeu ele por causa da existência do Saga
4: Não, o Saga que prendeu ele Saga, é, o que saga prendeu, prendeu
3: ele. ele. Isso, o Saga prendeu ele lá, e aí o canão acabou a própria sorte quase morreu, e aí ele chegou na, onde tava a ânfora, onde tava preso o poder de Poseidon. Ele foi lá, quebrou o lacre, pelo menos uma parte dele, né, e parte do poder do Poseidon foi no corpo do Julian Solo.
4: É, o, aí o Poseidon explicou, ele chegou numa parte que tava a ânfora, tava todas as as armaduras dos general marinhos ali, né? Isso, e o isso. Poseidon explicou pra ele que a cada reencarnação ele ocupava o corpo de um dos membros da família solo e coisa e tal, e aí ele disse pra ele não acordar ele enquanto o Julian Solo não fizesse 16 anos de idade porque não adiantava ele despertar agora porque a Atena ainda era um bebê que ele queria, queria mesmo era dar umas palmadas na Atena, né? Enfim Oh. Sim. <risos> e aí ele foi e hibernou no corpo do Gensol. E nisso o canon o né, já projetou todo um plano maléfico ali tudo,
3: enfim. É, nessa parte é que o. O Kano, ele já assume a, a armadura de, de dragão marinho e começa a buscar os, os outros generais marinhos.
4: Não, mas ele não, ele não. convoca todos, né? Alguns aparecem ali pelo destino, tipo que foi o caso do Isaac, né?
0: Foi parar em mais e, ou menos. Quase e, igual a ele, e né? O Sorento <risos> e me parece que o Sorento que já usava a armadura de Sirene antes mesmo do Poseidon ser liberto.
4: Olha. Tá, mas isso aí eu não sei como saber, não mostrou, eu, pelo menos eu não
3: lembro. Ele, ele, ele mostra só, só o Sorento aparecendo depois. E alguns as generais marinhos, eles apareceram bem depois porque eram bem mais novos.
4: Então daí, né, do? aí temos a, a última grande batalha dos pilares, né, que é a do Kano com, com o, o, o... Kano o, contra o Iki. O Ick, né, ainda é. aliás, ainda estamos aí nessa luta, né, dos dois ali, que foi foda pra caralho. Sim. Mas Sim. a parte mais legal dessa luta é quando o Iki diz que ele é muito inferior ao irmão. Sim.
6: <risos> né? Depois de, de ver
0: os, os golpes, os ataques e tudo, de, de, do, do Kano revelar todo o plano dele, ele, o Iki fala, falo, ó, Beleza, agora que eu já sei tudo Eu posso lutar a sério com você Porque você já falou toda a verdade Você não chega nem perto de saga Puta Saca. merda Aí o canon fica Pô, quê? Mas como assim? Ele virou É, ó, vou te mostrar Ah, Fênix Coca O canon De uma forma que ele não conseguiu fazer com a saga né? Desce o sarrafo no, no, no canon E o Kiki chega trazendo armadura Pra quebrar o último dos sete pilares né, aí detona com o Pilar E nisso a gente chega na batalha final Que já são os Cavaleiros de Bronze Lá chegando pra lutar contra o Poseidon A princípio é o Seiya Que tá tomando aquela Mega sova, custa Aprender que não adianta Quantos golpes ele descer, os golpes sempre vão voltar E tudo mais Em seguida chega o, o Shiryu E o Ioga E depois chega o Shun E o Ikki.
4: Não, né? não o Ceia o, o fica lutando ali com o, o, o Poseidon e coisa e tal, e aí chega a armadura de Sagitário pra, pra ajudar o Ceia. E aí ele. Chegam e... as três
0: de uma vez, não, aí, né? Não não. não, não, não. Chega
4: a armadura de Sagitário, ajuda o Ceia, e o Ceia vai com aquela intuito de atirar a flecha, né? E aí o Poseidon avisa ele que se tu atirar a flecha, a flecha vai voltar pra ti e voltou a primeira vez e a primeira flecha voltou e já deu no coração como ele não morreu eu não sei, eu não sei porque atravessou armadura, é. mas enfim, tudo bem inexplicável
2: que é. ele não
4: morreu aí o seia levanta tira a flecha e atira de novo no que ele atira de novo a, a, a China se joga na frente do seia e a flecha pega nas costas
3: da China isso aí
4: e aí ela diz que vai ser o escudo dele pra ele atirar a flecha ela fica abraçada nele assim na frente dele ele atira a flecha de novo a flecha volta. Aí o Seiya vira. Nossa, dá um tempo desgraçado. Dá precisando ele andar pro lado e a flecha passa reto. Mas, ele dá, China, mas ele dá uma volta na China e diz... Eu jamais poderia usar uma mulher como escudo. E fica esperando a flecha. Todo aquele movimento que ele fez, ele poderia ter ido pro lado. Mas tudo bem, vamos deixar assim. Aí a flecha vem e aí pega no o Shiryu. Shiryu se joga na frente. E aí daqui a pouco o Yoga levanta e diz... Ah, eu também vou ser um escudo, não sei o que. E fica todo mundo ali juntando o poder pro, pro, pro Seiya Imagina eles... se eles já estão com as armaduras não, tipo, não, não sem armadura e aí ele, o Seiya vai joga a, a outra flecha já com o poder de todo mundo e consegue tirar a, a, a tiara do, do, do Poseidon isso e aí. o Poseidon nisso fica paralisado ali porque ele tá despertando né? o poder dele, ele fica paralisado porque vai despertar o verdadeiro Poseidon aí todo mundo passa por ele correndo e vai lá pro, pro apoio principal, tentar destruir o apoio principal. Mas eles jogam as armas de Libra lá e as armas voltam, pega neles e destrói, e eles destruíram todas as armas de Libra. Nisso, o Ikki tá lá apanhando pro Cano, porque eu não sei, né? Deixou o cano bater nele, já que o Cano é tão fraco. Enfim e ele começa a bater no Wiki, ah, agora que o, o, o Poseidon despertou os, os meus planos não vão ser uh, não vão poder ser realizados e foram vocês que impediram meus planos ele começa tal 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 nisso chega o, o Sorrento diz que o Cannon cometeu um crime que foi trair os seus irmãos os companheiros né então resolve matar o Cannon e começa a tocar a flauta e o Wiki diz para ele não tocar a, não matar o Cannon porque ele precisa saber de uma coisa precisa saber aonde está o único meio de aprisionar o Poseidon, a ânfora de Atena. E aí o o, o, o Cânon diz pra ele então eu, então eu vou dizer ele está junto com a Atena no apoio principal, ou seja, não tem como pegar. Porque tá lá dentro. Pra, tem que quebrar o troço pra poder pegar a ânfora de Atena. Isso e aí, aí. o Iki o Ike dá meia volta e vai indo, né, em direção ao templo e aí o Cânon diz, onde é que você vai Iki? Por todos os deuses! E aí o Iki diz assim Canon, você, se você não entende quem lhe salvou, porque ele fala pro pro Canon que quem salvou ele lá da prisão que o Jorge relatou pra gente, foi a Atena que salvou ele, não deixava ele morrer, Sim. sempre reconfortava ele com o Cosmo e salvou ele. E aí o, o Canon não acredita, disse: "Como é que ela ia conseguir fazer isso se ela era apenas um bebê?" ela é uma deusa, né? Se ela É uma deusa. É uma deusa, né? Enfim, e aí o Wick vai pro templo, o Kanon fica ali, o Sorrento dá mais um sermãozinho nele, dá as costas e fica por isso mesmo. E aí quando eles chegam, o... volta pro apoio principal, todas as armas de Libras estão destruídas, e aí o Poseidon chega, e aí todo mundo, ah, porque o cosmo dele está muito maior, não sei o quê. E aí o Shun se levanta também, e aí o Wick chega ali, toma um ataque do, do, do Poseidon, o... e aí o Seiya diz que, Uh, eles têm que dar um jeito de quebrar o apoio e aí nisso chega a armadura de, aí o, de armadura de, Sagittar, de aquário e de libra né? e, aí a, e aí eles botam a armadura e os três atacam o Poseidon e derrubam o Poseidon, de novo e aí eles se viram pro apoio principal e aí o Seiya diz que quer que o Yoga e o Shiryu ajudem ele com o golpe, do a, a, a execução Aurora e o pó de diamante e o colera do dragão, joguem o corpo dele contra o apoio principal e ele vai salvar a Atena e eles fazem isso e ele consegue entrar no apoio principal o, o Poseidon ainda tenta impedir com um golpe e diz assim, eu não consegui será que o cosmo deles é mais forte que o meu? e aí ele entra dentro do apoio principal tira a Atena de lá e o apoio principal se destrói na verdade ele destrói o apoio principal por dentro isso, exatamente, e aí sai com a Atena de lá não, ele não destrói por dentro. aonde ele entrou ali, aparece a rachadura e começa a quebrar por ali.
3: Exatamente. Aparece, é, ju é, justamente no momento, é justamente no momento, assim, ele entra, faz um buraco, aí o, o, o buraco começa a... As rachaduras começam a liberar, o que significa que o Seiya tá disparando golpes por lá dentro. Não, ele só saiu. Tu tá supondo demais. E aí ele, ele saiu com a Atena nos braços Isso. e a Atena tá com a ânfora dela. Na mão. E aí tem um confronto
4: ali da Atena com, com o Poseidon. O Poseidon joga a, a, o tridente dele na Atena e, e o Zeus se bota na frente. E aí a Atena, com um confronto ali com o Poseidon, consegue prender o Poseidon de volta na ânfora. E aí dá toda um, um encerramento musical, e a música é muito bonita, tem inclusive... Aliás, a, a música é dessa do Poseidão, muito legal, cara, muito bonita. Sim. E aí prende ele, ela fala que vai é, salvar o mundo com os cavaleiros e tal, aí tem aquela ceninha básica do ventinho batendo em todo mundo, todos os cavaleiros ali, enfim, sendo salvos, né, por ela. E o mundo desabanda, né? E é isso aí. E eu, e Sim, Edu, não. eu queria... Fala, nisso. E a, China com a... e a China sem máscara conversando com você C pior que ela vai ter que casar com os cinco Cavaleiros de Bronze mais do que né
0: <risos> é, ué, porque não é todo mundo vendo ela sem a máscara é.
4: mas Edu, é. essa parte pra mim ela é muito nítida na minha memória porque na época da primeira vez que passou na TV esse último episódio eu gravei ela em fita cassete Isso então são é dois porque eu fiz a crê. mesma coisa não, tu gravou em VHS, não foi? Isso, em VHS, em vídeo de cassete Eu gravei em
3: cassete, eu gravei em áudio só
2: Ah, o áudio só Ai. Gravei o, só o áudio o Team
3: Blue. O Team Blue. Eu, eu quero é. que Sai você falar? faça o seguinte Tenha a música em, em mente Essa música do final do, do, do último episódio Sim. E pega só o nome do último episódio Viva a amizade, longa vida, lendários cavaleiros <risos> Exatamente tanto que ele foi ao ar no Brasil no dia 17 de outubro de 1995.
4: Sim. Muito triste, né, cara? Porque acabou. Pra gente, acabou durante longos anos os Cavaleiros ali,
0: né? Sim, foram longos é. anos. Mas né? uma
4: coisa que passou batido para mim durante o episódio... Passou batido aqui pra gente, né? Durante o episódio eu não falei que era uma coisa muito importante que eu gostaria de ter falado e eu acabei esquecendo... A, a, a principal peça dessa saga foi o Mestre Ancião. Por quê? Porque ele não, ele não permitiu que os Cavaleiros de Ouro fossem ao auxílio de Atena. E aí, na, pra gente na época que só assistiu o anime, só pra quem assistiu o anime, pra quem uh, 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 leu o mangá não vale. Não entendemos o porquê, eu não entendi o porquê. Mas o Mestre Ancião, diz o, 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 o Mu, né, falou para os outros cavaleiros... Que o Mestre Ancião era o mestre de todos os cavaleiros... Já que o antigo mestre era o já tinha morrido... Então o Mestre Ancião era, era o líder... E ele deu ordem de não interferir, para eles não ir... E na época eu não entendi por quê, Porque os cavaleiros de ouro iam para lá e ia acabar com todo mundo fácil fácil... O Mestre Ancião estava fazendo isso porque ele estava preparando eles para a verdadeira luta... Que todo mundo sabe que tudo isso que aconteceu... Era só um aquecimento, né? Saga, a saga do Santuário, a saga, a saga de saga Santuário, de a Saga do Asgard, a Saga do Poseidon, É tudo um aquecimento pra Saga de Hades, que era o verdadeiro desafio. Só que a gente, na época, não sabia. Tanto que não passou, Atena não reenca... um anime, né?
0: na é. Atena reencarnou para encontrar com o Hades. Exatamente, que sempre o é o propósito. um acidente de percurso. É. E, <risos> e aí ele não queria a intervenção dos
4: Cavaleiros de Ouro, chegou até quase da briga ali. O Mu ameaçou o, o Aioli e coisa e tal, enfim. Mas eles não foram porque o Mestre não mandou, porque senão tinha sido batata. Mas era, era o Mestre Nacion assim, já previu isso. Então, para mim, ele foi a chave de toda essa batalha aí, não permitindo que os Cavaleiros fossem para lá e eles enfrentaram e superaram os limites derrotaram um deus, né, e salvaram o mundo mais uma vez véio.
3: Esse poder eu que, acho que eles precisaram utilizar na saga de Hades.
4: Exatamente.
3: E eu acho que a gente terminou mais uma temporada, não é gente? Então nesse ponto você pode mais ver o uma. tamanho, você pode ver o tamanho do hiato que foi entre o último episódio da saga de Poseidon e o primeiro da saga de Hades. Sim, foi enorme. Que ano saiu no Japão a Saga de Hades? No Japão, o, prim... o último episódio saiu no dia 1 de abril de 1989. Sim, de Poseidon, né? Isso, de Poseidon. E no Brasil Isso. foi no dia 17 de outubro de 95, como eu tinha dito antes. Isso. Já o primeiro episódio da Saga de Hades, ele foi animado e foi lançado no dia 9 de novembro de 2002, cara.
7: Puta merda, cara do céu, 12 anos depois... Vocês, então, eram gêmeos como a constelação guardiã dos dois? Exatamente. Nós somos gêmeos, mas eu sou muito diferente do meu irmão, Fênix.
4: Então, gente, a gente terminou aqui. Pra quem tá esperando mais episódios de Cavaleiros aí, os próximos que a gente vai falar, nós vamos falar ainda mais de Cavaleiros nesse ano. No meio do ano eu prometo um programa e no fim do ano outro programa. O que vai ser... Aí é surpresa, né? Não vou dar spoiler logo agora no primeiro episódio. Terminado aí a saga de Poseidon, que foi bem extensa, bem mais do que a gente previa. Vamos pular curiosidades. Deixem nos comentários aí curiosidades aí. Isso aí. vocês acham que faltou a gente comentar, corrijam-nos a gente aí. Mandem opiniões aí sobre o que vocês acham que deve ser os próximos episódios. E vamos começar com as despedidas e as considerações. Vamos primeiro com quem tá dormindo aqui, Nilson. <risos> <risos> é, eu tô dormindo
1: não, pô. Eu tô eu tava ouvindo quase tudo, eu só deu uma parada aqui porque um amigo meu chegou aqui, mas. Aham, uhum, o amigo Maravilha. seu chamado
3: Morfeu. O cara
1: que, que trouxe o sono. Não, não, é sério, não, é sério. Que nada, era o sereno
3: <risos> mesmo. Era o sereno!
1: Eu deixei eu deixei no mudo. É deixei mudo eu daí. deixei no mudo, tava conversando com ele, agora saiu agora e é mesmo.
4: Vai lá, não vai
1: certo.
4: Lendo. Ok, né? Ah, o que eu tenho a
1: falar é que... A saga de Poseidon, cara... É, felizmente é a mais fraca... Entre as, entre as três sagas... Até, até o feeling... É, o filho é muito melhor do que a saga de Poseidon... A saga de Poseidon realmente... Melhorzinha no mangá... Mas nem é tanto... Mas também nem é tantas coisas assim, né cara... Agora... A próxima saga que a gente vai falar... Com certeza sim que vai valer a pena... Que é a saga de Hades... Né?
4: Olha aí, olha aí... Spider... Bom, eu,
2: eu concordo aí, a saga de Poseidon, ela é curta, mas ela tem seus momentos bons, assim, mas, Sim, tem. com certeza não é melhor, mas tem seus momentos bons, né, é, outra coisa que eu, eu gosto aí da saga de Poseidon é a vinheta de comercial, assim, de intervalo, a primeira que aparece o desenho deles, cinco, assim, projetados à sombra e depois tem o desenho Sim. da cara deles, assim. Sim, altos acho... pôsteres, né, o, o... É. Spider? Então, eu tenho um pôster até hoje disso, eu acho, em algum lugar guardado. Olha só. Tal. E eu gosto muito da abertura também, que começa com aquela correria, não sei o que, e tudo mais. Sim. Só a assim, né? Porque a
4: música é a mesma de Asgard. Né?
2: É. Mas, mas a abertura eu gosto, a correria, daí eles ficam lado a lado, e fazem um esquema de velocidade, assim, tal acho massa. É, mas é isso aí. É isso aí. Valeu, falou. Certo.
0: Eduardo! Cara cavaleiros é cavaleiros né velho dispensa muitos comentários e a saga de Asgard apesar de a saga de Poseidon apesar de ser a menor saga cara de no finalzinho do, do
4: programa e a erva do, do Edu ainda não acabou o efeito olha só
0: né, velho? <risos> essa erva aí é da boa hein é da boa, duas, é da boa quase
1: duas horas depois e o efeito ainda fica é da boa mesmo essa <risos> é
0: da boa <risos> aqui é só de qualidade <risos> Mas então o, a, a saga de Poseidon, apesar de ser a menor saga né do, do, do de todos as temporadas, ela tem só 14 episódios, é, tem as lutas mais curtas, mais rápidas, mas ainda assim tem momentos bem legais, tem personagens bem interessantes, tem algumas cenas que, que chamam a atenção e tal. Foi um momento marcante ver os três cavaleiros né, pela primeira vez usando as armaduras de ouro, né? Aquário, Libra. É, nós escritário. já tínhamos
4: visto né do, mas enfim.
0: É, no desenho, né? Sim, no, no desenho, nós já tínhamos visto já, no desenho já. No cinema, no
4: mas cinema. Que, mas é desenho,
0: caralho. É, mas não era na segue. série, tipo assim, <risos> segue, pô, velho, na TV. Segue, Edu, saca? Então, foi muito bom, sou fã de Cavaleiros aí, meu segundo anime favorito, perde pra ir o Show, mas é bom demais. Ah, onde <risos> é que, recomendação onde é que, onde é que, que
4: de desliga novo, o Edu, cara? Pelo amor de Deus. <risos> Fica a recomendação
0: aí pra assistir, ó. Quem tem muito tempo que não viu, veja de novo que Cavaleiros é atemporal. Olha aí. E o Rakushoto tá em terceiro, Felizmente.
4: <risos> então, eu gostaria aqui de agradecer o nosso amigo Jorge. Jorge, fica aí agora, cara, um espaço para te fazer o teu jabex e
3: o espaço aí, a palavra é tua, cara. Obrigado, Team Blue. Eu agradeço imensamente aí, mais uma vez participando no Machine Cast. Primeiro de tudo, Cavaleiros, pô, é só um dos dois animes que causou o boom no, no mundo dos animes aqui no Brasil, na época dos anos 90 E assim, é um dos meus de cabeceira Não tem como não ser E quem quiser me achar, basta vocês irem lá no Animesfer no, no site www.animesfer.com.br E vocês também podem nos achar Tanto no, no Facebook, quanto no Twitter Quanto em redes sociais Ou como diz o, o Ushu lá do... Do Los Ticos, se você não achou a gente em alguma rede social, sai daí, seu sim, galera.
4: <risos> cara, a gente não faz jabá aqui, não, cara. Mas se a gente fizesse, eu ia te dar um Ultra Combo quest na cara. <risos> <risos> certo, gente, estamos terminando aqui mais uma viagem no tempo a primeira do ano, né? Essa aí foi, foi pra, pra, pra botar fogo na boca do balão. Olha só, cara. Quanto tempo eu não escuto um troço desse. <risos> Muito obrigado a todo mundo que compareceu aqui para, para gravar. Jorge, Edu, Neilson, Spider. Espero que continuemos aí durante mais esse ano aí, né? Temos episódios aí também com a Baianeta e, e terão estreias no Machinecast, hein, gente? Aguardem, aguardem aí, né? Certo, gente. Terminamos aqui, então eu gostaria de perguntar agora Será, Spider Pela primeira vez no ano, Spider Será Que vai ter Off Topics?
2: Já começa com aquela melancolia, né, cara
5: <risos>
2: A tristeza, né Enfim
0: Aquela dor no fígado Tipo isso <risos> Fui. Tchau
4: pessoal, até a próxima viagem no tempo! Direto, né? Ah, meu é amigo que é amigo que chega de voadora meu Tô vendo. Voltei. No pescoço ainda, de preferência.
3: Não, não. Ah, que mané no pescoço o quê? Chega com, as, com a voadora com os dois pés no meio do peito logo uma vez. Cara, que merda.
4: É Igual o Cia dando aquela voadora na abertura lá do, do cavaleiro, né? Abri o Skype aqui e comecei a ver a foto
2: do Tim Blue, do Nilson, do Jorge e do Edu. E o Jorge e o Edu são parentes neste momento pra mim. <risos> ah, é, é. é só isso.
1: Mas por quê? Por causa da barba
2: de Mohamed? A foto, cara, os dois estão de barba, bigode, cabelo preto, de óculos e com fone. Cabelo tá igual.
5: preto eu sempre
0: tive.
1: Não, mas isso aí já é estereotipo de, de nerd mesmo.
0: Acaba sendo um pouco.
4: Tem mais alguma coincidência aí? Os nomes dos namorados é os mesmos? Como é que é? Ixi, que isso? Caraca, de graça, hein? Caramba, do nada. Já chega na voadora, velho. Gratuito. Amigo que amigo chega com os dois pés no peito, Nilson. Lembra? Não, mas aí... Aí você pegou pesado. Aí você pegou pesado. <risos> vamos ver, vamos ver a altura do som aí. Fala aí, ô Jorge, deixa eu ver o teu som, como é que tá. A, ah, um, dois. Tá, um, três. New... Beleza. Spider. Teste um, dois, três. Fala de novo aí.
2: Teste um, dois,
4: três. Edu.
0: Os sapinhos fazem um a um... Que headset tu tá usando, Edu? <risos> Que palha. <risos> Qual é o headset que tá usando,
4: Edu?
0: <risos> o. XL. O se disfarça com a, a Marin. Tenta convencer o Ceia a ir embora do templo de Poseidon. Como. Oh, Ó, gente, pera aí rapidinho que chegou um gato. Caraca, é o Shum? É o Shum aí no fundo? <risos> ah, o
4: Jorge não sabe. O Xum é o gato do Edu. Ah, tá.
2: Mas a risada valeu mesmo assim.
4: Não, pior que tem um Shun, tem o Shiryu lá também agora, Spider. Não sei mais quem também. São três Caraca, cavaleiros. Eu... São três cavaleiros. É o é
2: o, sensei, é o Santuário é. mesmo,
4: então. É, os todos os cavaleiros de bronze na casa dele lá. Que pariu
1: Santuário, Sanctuary of Cat. <risos> uh... <risos>
5: Ai,
2: ai, 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 ai. <risos> doeu, doeu, ciso do Jorge lá essa.
5: É doeu mesmo.
4: <risos> e aí a Jorge, par... e aí Jorge, o que, é que tu vai chamar a gente para gravar lá? Sobre o que?
3: Uh, provavelmente eu vou, uh, eu preciso saber o depois, eu preciso lembrar. Os animes que vocês curtem. Porque o, o anime que eu vou gravar agora, eu acho que vocês, nenhum de vocês conhece. Que é novo, não. Se, se
1: você falar
3: qual que é, talvez... Depende.
2: Nossa, pega o Hadouken pois... aí. Não. Eu
3: não, vou, eu não vou dar spoiler do, do próximo episódio. Não, cara. É pra, pra, pra Como a gente é que é gravar, Como é
1: que ele quer que eu fale alguma, alguma coisa se a gente não vai falar o nome do
4: desenho pô? Não
3: a tem. dica... A dica... É que ele, ele começou e terminou o ano passado Não, não, não Jorge, você não entendeu
4: Quanto vai chamar a gente
3: pra gravar lá contigo? Ah, sim, eu preciso pegar o, o tema direitinho Encaixar, falar pro pessoal Pra eles poderem assistir E aí chamar vocês
2: Você vai falar de One Punch sim. Man?
3: One Punch Man não Por causa que a gente já gravou Episódio 28
0: Que hum. já até baixei Exato. E aí, Dá pra continuar? Dá, vamos lá. Vai lá. então. Porque fala, como que você... Você não é um, um, um guerreiro de verdade. Você ataca as pessoas pelas costas. Você... Então, só, os só seus só sentimentos. Um pouquinho...
4: Tem
2: um cachorro no fundo aí.
0: Pera aí, gente.
4: É aqui. Caraca, é o Shum. Agora é o Aiólia
3: de leão lá na casa do Jorge. Tá foda. Não, <risos> não. É a Nina aqui. É a Nina. É a Nina. <risos> Pera aí, acho que agora já parou. Segue, tu. Seguei. Na verdade Peraí, gente. ela já calma, ela já calma, bem gente, calma quando calma, ele gente Calma, chega. gente,
4: vocês estão falando muito alto, vocês vão acordar o Spider hein? <risos> <risos> não, não sei, não sei, cara. Deu um bocejo aí rolar. agora que. Meu Deus do céu, agora me derrubou aqui. <risos> <risos> é. Foi tu, né, Spider?
5: Pai, okay. <risos> dormiu. Fui
2: eu, fui eu que que Quis eu você Não, não fui, cara. Então foi o Nei. Teve você. <risos> foi o isso. Eu tô, eu tô no mute o tempo inteiro,
4: eu tô no mute o tempo inteiro. É o isso que tá dormindo. eu, eu no mute Eu não, não ainda, né? pô, eu tô, eu tô ouvindo aqui, pô. Tá, tá bom. Vai lá, vai lá, Edu. segue. Ah.